0: دنیاجی سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی
1: امروز سهشنبه 27م تیر ماه 1402 ما در واقع دومین جلسه هست که در خدمت آقای رحمان قهرمانپور خواهیم بود جلسه قبل یه بخشی از سوالاتی که مطرح شد و خلاصهای که آقای اتفاق میخواستند از فرماسیات های قهرمانپور مدره کنن فرصت نشو در نتشه چون سوالات زیادی هم بود باقی من درده امروز این جلسه رو ادامه بدیم و در ادامه در ختمت های قهرمانپور باشیم من در اینجا البته عنوان سخنرانیشون هم توصیه
0: دلیران مدده من از شهرام اتفاق عزیز تقاضیم
1: میکنم که بحث آغاز کنم. با اتفاق خواهیش میکنم بفرد.
2: خب سلام و عرض عدب خدمت همه دوستان عزیز حاضر در این جلسه و تشکر قردانی از آقای فریدون پرهام عزیز. ما این جلسه دومیه که در مورد توسعه صحبت باید میکنیم و بحث بحث بحثی یه موضوعی هست که باید پیگیری کنیم و دنبال کنیم جلسه قبل یه بحث مقدماتی مطرح شد در مورد چهار موج توسه آقای رحمان قهرمانپور عزیز در موضوع در مورد چهار موج توسه ایده خودشونو مطرح کردند؟ این بحث در جایی دیگه هم به شیوه‌های دیگه مطرح شده یعنی دیگران یا مفسران دیگری هم هستند که واقع نگاه دیگری در مورد این امواج توسعه و دورهها و اینا دارن اما ما همون بحث و الان پیگیری میکنیم چون اون چیزی که میخواییم دنبال کنیم و حاصل بشه از این بحث در, در همین در استنباطی که آقای قهرنپور عزیزم بهمون دادن حاصل میشه و الان بحث بر سر اون جزئیات و اختلافها و اینا نیستش وقتی قرارام بود توضیح دادن که در موج اول توسعه در دهه 1960 در واقع این موج اول توسعه شروع میشه و اون ساموئل هانتینگتون معروف در واقع نقش آفرین این حوزه در, در واقع هست و دوم در دهه 1970 اون نگاه در حقیقت در واقع زیر سوال میره، در موردش ایجاد میشه یه شکستایی رو در واقع معصر میکنند در مورد اون نگاه پیشین و همونطور که آقای قهرامپور عزیز توضیح دادن مؤلفه‌های دیگری معصر میشه مثلا های انسانی ارزش‌های اجتماعی مؤلفه‌های محیط زیستی که اینا باید در فرآیند توسعه نقش داشته باشند و اون نگاه در واقع در و شستی اون نگاه موج اولی در واقع مورد تردید قرار میگیره و این هم موقعی معرفی کردن که موج دوم توسعه است یعنی یه نگاه متفاوت به توسعه بعضی موقع هم یه نگاهی که زد توسع زد توسع به این معنی که اون تفسیر موج اولی از توسعه در واقع با هایی مواجه میشه و بعدش در واقع شاهد موج سوم توسع بودیم که این موج سوم توسع بر نقش بروکراسی مثلا کارآمد پاسکوی نهادها مبارزه با فساد و اینا توی توسع میشه ایده تقدم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی تا یه حدی و به یه شکلی دوباره جان تازه میگیره و هچند که با موافقت صاحب نظران اقتصادی روبرون نمیشه و اونو همچنان معتقدن که توسعه اختص... توسع سیاسی در قیاب توسعه اقتصادی در غیاب نظام مفنی بر بازار در واقع امکان پذیر نیست و این بحثا تداوم پیدا میکنه همونطور که آقای پول گفتن اینا بخشش در دهه 1990 رخ میده و اندکی بعدش هم اسطوره طلبهای ایرانی در... با اندکی تأخیر در واقع متأثر از موج سوم توسعه تقدم توسعی سیاسی به توسط اقتصادی رو می میکنن و ازش دفاع میکنن همونطوری که بازار دارن پوزیت دادن موج سوم ترسه منتهی میشه به مباحث مربوط به حکمرانی خوب در, در, در مورد حکمرانی خوب قبلا بحث کردیم حکمرانی خوب از در حوالی 2008 خیلی جدی مطرح میشه اونجا بانک یه سازوکاری رو تدوین میکنه برای اینکه ارزیابی کنه حکمرانی خوبه و ما قبلا تو جلسات خودمون این شاخص‌های حکمرانی خوب رو بررسی کردیم حکمرانی خوب طبق اون تعریفی که بانک جهانی میده از 6 تا شاخص برخورداره و بانک جهانی از یه دوره به بعد همون حوالی شروع میکنه ساله نظام حکمرانی خوب نظام کشورها رو با اون شاخص‌ها ارزیابی میکنه و هر کدوم از کشورهای جهان یه امتیازی میده و بنابراین این پس از همون دوره شروع میشه صاحب نظام اولکرانی هم میشه تو جلسه خبر یکی از دوستان پرسش مهمی رو محتر کردن گفتن آیا میشود زوال در واقع سیاسی رو در کشورها اندازه گیری کرد میشه یکی از اون فاکتورهایی رو که میشه با عنوان زوال سیاسی در کشور معرفی کرد همین در همین در واقع نظام حکمرانی خوبه یا در واقع نظام حکرانیه که با در واقع مطالعه روند این نظام حکرانی تو کشور مختلف این در واقع فراز و فرود عرصه سیاسی رو میشه اندازه گیری که کشوری هستن که این منحنیه نظام حکرانیشون کاملا نوزولیه و یعنی هر تا شاخص یا تا شاخص مثلا نزولیه، و ما برخی هم سعودیه اینو قبلا محتل کردیم من در موردش هم نوشتم و تقریبا تا جایی که میدونم از همون ابتدا تا انتها تا این لحظه که در خدمتتون هستم تقریبا به جزیه شاخص 5 توی شاخص دیگه همواره نزولی بوده و یکی از شاخص هم که سعودی بوده این اواخر یه ذره نوزولی شده و بنابراین ما توی اوکرانی اوکرانی نظام اجرایی خودکرانی نه الان موقعیت خوبی داریم نه نه امتیاز خوبی داریم و نه روند خوبی داریم یعنی هم امتیازمون نسبت به بقیه کشورها پایینتره و هم روندمون منفیه یعنی امسال از پارسال بدترین پارسال از سال گذشته بدتر بودیم و این همینجوری به سمت افول پیش می‌ره بعد از این موج سوم توسعه بحث موج چهارم توسعه مطرح شد که آقای ارامون توضیح دادن که فوکویااما رو متعلق به این موج چهارم توسعه میدونن بحث چگونگی اداره امور در بدن دولت متأثر شد و بحث اینکه آیا این چگونگی اداره امور برخلاف اون تصوری که تو موج سوم بود نمیتواند خیلی هم از مفهوم سیاست جدا باشه و اون نگاه است پیشین بر معنی برای اینکه این, این توسعه سیاسی هم مقدم بر توسعه اقتصادی است اینم هم توی حدی برداشته شد و عوض شد و در واقع یه بحث مهمی که فوکویا تعریف کرده مطرح کرده در موج چهارم این بوده که یکی از اون موضوع مهم اجماع نخبگان در هر کشوری هست که این مثالهایی رو که آقای غرامانپور مطرح کردن مقایسه هندورست به بود و اینم یه بحث مهمه حالا اون اجماع نخبگان یه شکل دیگه از اون بحث جامعه مدنی یا چیزهای شبیه به اینه. یعنی وقتی میگیم مثلا جامعه مدنی نخشا فهمی کنه همیشه ممکنه جامعه مدنی به منزله همه نهادهای سیاست سی اجتماعی قادر به این کار نباشه و مثلا اجمال نخبگان میتونه به شکلی جای اون جامعه مدنی رو تو کشورهای توسعه نیافته بگیره و خب از این بحثا که در واقع مطرح شد یه تعریفی از توسعه به دست اومد که من امیدوارم که این پوستر ای رو که به اشتراک گذاشتم الان دیده بشه در این پوستری که من به اشتراک گذاشتم میشه اینجوری فهمید که در واقع در این موج چهارم توسعه در دستگاه نظری فوکویاما توسعه شامل این اجزاره یعنی یه بخشیش توسعه سیاسی شامل دولتسازی حاکمیت قانون و دموکراسی توسعه اقتصادی شامل رشد اقتصادیه و توسعه اجتماعی اون مثلا بسیج اجتماعی رو معرفی میکنه این بسیج اجتماعی میتونه شامل اجماع نخبگان باشه تحرکات جامعه مدنی باشه یا هر چیزی شبیر بگیر بموید فکویاما راجبه چهار تا راجبه پنجت عامل صحبت میکنه یکی دولتسازی، حاکمیت قانون، دموکراسی، رشد اقتصادی و بسیج اجتماعی این پنجت عاملیه که فکویاما تون برسیار خودش بهش میپردازه و حالا نکتهی که مهمه و مورد بحث ماست این که این اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن در کشورهای مختلف دنیا اینا با چه تقدم و تأخوری توی جهان رخ دادن این موضوع خیلی مهمیه که من خیلی داشتم که هم تو جلسه قبل این شکلی نمتر کنیم هم تو این جلسه مثلا بعضی از کسایی تا... که در مورد ایران صحبت میکنن مثلا اینجوری این نگاهو دارن که مثلا ما باید از مسیر حاکمیت قانون مثلا شروع کنیم یا مثلا یه مسیر دیگه رو مثلا شروع کنیم. میخوام میخوان تو این بحث اینو مطرح کنیم که تو کشور مختلف دنیا مسیرهای متفاوتی طی شده. و اون نمودوری که من اول زرسق در واقع سعی کردم که اونارو ارائه بدم هم همین بود. این نموداری که الان من به اشتراک گذاشتم نمودار جدیدی که به اشتراک گذاشتم این توصیف فوکویاما از مسیریه که یونان و جنوب ایتالیا تک کردن یعنی فوکویاما میگه که در اون کشورها با من یه تجربه شناخته شده توی جهان تو اروپا کار از بسیج اجتماعی شروع میشه به این معنی که مردم به یه اتفاق نظری در مورد یه موضوعی میرسن حالا این بید اجتماعی از زمان همه مردم میتون اجماع نخبگان بگان باشم که فکوییا میگه بعد دموکراسی متق میشه یعنی پاسخ بیی میشه می بعد دولتسازی و بعد رشد اقتصادی این مسیر یک دقیه فکویا معتقد که توسط یونان و جنوب ایتالیا طی شده و اونا هیچ وقتم خیلی جدی نتونستن سمت حاکیت قانون بر من امیدوارم که این تصویری که معلوم به اشتراک باشتم دیده بشه دیگه. تصویر دومی که من الان اینجا به اشتراک گذاشتم مسیریه که فوکویاما در مورد مسیر پروس و آلمان در واقع توضیح میدن. فوکویاما میگه که در پروس و آلمان که این فراین فرند خیلی مورد تمجید و ستایشه هم هست میگه کار از دولتسازی شروع شده شما اگه نگاه کنید کنار ان دایره دولتسازی شماره یک نوشته شده بعد میره به سمت حاکمیت قانون اون دومین گام حاکمیت قانونه بعد رشد اقتصادی متعقق میشه بعد وسیط اجتماعی و بعد دموکراسی این مسیر با اون چیزی که در اون تجربه جنوب ایتالیا و یونان رخ داده به توصیف فوکویاما متفاوته و بحثی که در جلسه قبل مطرح میشد همین بود که اینا تجربیات متفاوتی هستند خدمت شما ار شود که آخرین نموداری که فوکویاما در واق توضیح میده این هستش که مسیر پیموده شده توسط آمریکااست فوکویاما توضیح میده که تو آمریکا این توصیح در گام اول از اینجا شروع میشه که اول حاکمیت قانون به وجود میاد. چرا حاکمیت قانون به وجود میاد؟ خودش توضیح میده. میگه چون امریکایی ها وقتی رفتن در وقت وارد غاره آمریکا شدن و میخواستن اونجا یه سال سامان سیاسی ایجاد بکنن یه قانونی رو از اروپا و انگلستان و اینا داشتن. و بنابراین همون رو علاشتن و اونجا اونا هم همون آدم بودن با همون فرنگ و اینا و بنابراین اون چیزی که در ایالات متحده رخ داد گام اولش مثلا حاکمیت قانون به موازات پاسخگویی پاسخگویی یا نظام دموکراتیک دموکراسی رخ داد یه پارلمانی به وجود اومد بعدش در گام بعدی رشد اقتصادی ایجاد شد بسیج اجتماعی مرحله چهارم و مرحله پنجم دولت سازی همطور که این نمودار توی کتاب اون جلسه اولم توضیح دادم که اشتباه در واقع تایپ شده و من شک کردم متن کتاب با نمودار درست نبود و در دفتر متن انگلیسی کتاب رو در واقع کردم و متوجه شدم که این نمودار توی کتاب اشتباه منتشر شده دوستایی که کتاب نظر و زوار سیاسی فکویاما رو دارن این نمودار الان درسته اون نموداری که اونجا هست اشتباه است. من نمودار انگلیسی رو هم برای دوستان رو بشتاک میذارم که بتونم استفاده کنم خب بنابرای حرف مهمی که ما اینجا داریم میزنیم در حرف مهمی که در اینجا تو این جلسه گفته میشه اینه که ما چهار تا موج توسعه داشتیم متأثر از برگردم من تو اون نمودار اول اینجای ادوار اینجا متأثر از در واقع اون تحت تعاریفی که در موج چهارم توسعه ایجاد میشه با پنج تا شاخص مواجه میشیم که یکی دولتسازی حاکمیت قانون دموکراسی رشد اقتصادی و بسیج اجتماعی که اینا به ترتیبهای متفاوتی توی کشورهای مختلف دنیا متحقق میشوند هر کشوری به شک شکلی به یه ترتیب خاصی این فرایند توسعه رخ میده فوکویاما برای تجربه اروپا سه تا نمونار برای میده. منتها بعد میره سراغ مثلا فرص کنید که تجربه کشور آسیایی در مورد مثلا کشور آسیایی هم یه موضوع دیگر میگه. برای یه نکته مهمی که از فرص فوکویاما میتونی متوجه بشین اینه که تجربه تجربه آسیایی خیلی میتونه متفاوت از تجربه برقیه کشورای دنیا باشه و بنابراین اگر بخوایم تجربه آسیا هم به این نمودار خودمون اضافه بکنیم باز با در واقع روش های تجربیات متفاوتی مواجه میشیم که به کلی با تجربیاتی که اینجا گفتیم فرق داره فوقایی مثلا در مورد اندونزی یه توضیح خیلی جالبی میده صفحه 323 کتاب کسایی دوستایی که کتاب نه از مزاوال سیاسی رو عیانند میتونن می اونجا مطالعه کنند. میگه که در اکتبر 1928 در با سرود ملی اندونزی موسوم به یا اندونزیارایا که یکی از نخستین دفعاتی بود که کلمه اندونزی استفاده میشد، معرفی و زبان یا یا اندونزی زبان ملی اعلام شد. یعنی میگه اصلا از 1928 یه موجودی به اسم اندونزی، یه کشوری اسم اندونزی به وجود اومد و خدمت شما عرض که یکی از دوستان ما ممکنه میکروفونش باز بشه من تقاضا میکنم که میکروفونشنو ببنم این در واق از 1928 به وجود اومد و اونجا خدمت شما شو شود که بعد در این هویت ملی به بهوجود و وول همونطور که آقای قهرانپور عزیز در جلسه قبل گفتند ما با کشورهایی الان در آسیا مواجه ستم با تجربیاتی در آسیا مواجه استیم که در این تجربیات کشورهایی هم که مثلا هفته دشتات سال به وجود اومدن تازه یه زبان جدیدی پیدا کردن تازه یه سرود و پرچم جدیدی پیدا کردن و اینا مورد عرصه توسعه شدن این هم یه موضوع مهمی بود که باز تو جلسه قبل مهتر شد آخرین بحثی که من میخوام توی جلسه قبل مهتر شد عنوان کنم و دیگه برسمو خاتم بدن یه موضوعی بود که ا تو پستش دوستا مثلا تو پستش پسش همراه ما مطرح بود که این زمینه این توسعه چیه یا زمینه فلسفی این توسعه چیه یا به بیان دیگه این مدرنیته به وقتی میگیم مدرنیته به معنی تحول اندیشه فلسفی چه وقتی به توسعه داره یعنی وقتی کشوری توسعه پیدا میکنه آیا این تحول اندیشه فلسفی اونجا رخ داده یا رخ نداده مثلا فرض کنید که یه روزی چونو... کشور کره سال مثلا 1945 سال 1948 مثلا کره جنوبی و کره شمالی جدا میشه. به معنی اینکه بعد از اینکه مثلا کره جنوبی میاد متحد مثلا غرب میشه بعد از چند دهه در ده واقع تبدیل میشه به کشور لیبرال دموکراتیک و الان کشور توسعه یافته است. و کره شمالی هم به توسعه نیافته است آیا این به این معنیه که مثلا اون کره جنوبی فرایند مدر... مدرنیته یا روشنگری اروپا رو مثلا طی کرده یا اونها الان به مدرنیته رسیدن و مثلا کره جنوبی نرسیده خواهد اگه اینجوری باشه مدرنیته تابعی از اینه که متحد سیاسی شما چه کسیه بنابراین یه بحث اینجا معطرعه که رابطه مدرنیته با توسعه چیه و یه سوال دیگه ه این وقتی ما میگیم توسعه باید رخ بدهد آیا معنیش این استش که اول باید همون فرایند روشنگری اروپا طی و بعد ما به توسعه برسیم یا نه، وقتی که به توسعه به معنی مثلا همون چیزی که فوکویاما ما ما حاکمیت قانون و دولت و دموکراسی و رشد اقتصادی اینا وقتی به اینا برسیم، به تدریج جامعه ما هم میشود می‌شه. اینو پست‌سایجا که ما دوست داریم با این پست‌سایجا ورود در قسمت بعدی جلسه بشیم و اونجا با این نگاه به موضوع دوره شنوای بحثی باشیم که تو جلسه قسمت دوم جلسه میخواد مطرح من با عزتون میکروفون رو خاموش میکنم تشکر میکنم و اداره امور
0: جلسه رو میسپارم به دست آقای فرهاد
2: عزیز الی
1: از شهرام اتفاق عزیز ممنون شما من زمین ارز سلام و خیلی مقدم بای رحمان قهرمان برو گرامی خواست از سدورشون خواهش کنم که بحث و ادامه بدم اگر سوالات که مطرح شده بود لازم بود مجددن از دوستان خواهیش میکنیم که تکرار کنن در غیر این صورت خودشون یادتش کرده بودن ادامه میدن. آقای رحمان قهرمان برو گرامی خواهش میکنم بفرد
3: من کنم خدمت دوستان عزیز میدوارم که تصویرم خوب باشه من امروز از دفتر کار خدمتون هستم شمایه دمتا بایستم خونه خیلی آره. بس من با عزیزه خوب بحث شروع میکنم خیلی دوستان عزیز ما جلسه یقین بحث خوبی مطرح کردیم و تشکر
4: میکنم
5: همه دوستان که مشارکت کردن
3: محسن آیفا و عزیز که زحمت میکشه برای این جلسات این بحث خوبی مطرح شد قادتا از نظر من مصبت دیگه یعنی شاید به این خاطر بوده که به هرها بحث به صورت طبیعی مناقشه برانگیزه. من پیروبون دستوری که نوشته بودی توی برنامه ابتدای کلاسی عرض بکنم بعد بذارید این سوالاتی که مطرح شد در توان بحث و خواندن بعد دوباره برین بحث بکنم من از بوی عزتمون تا تا 45 تا 50 دقیقه حرف می‌زنم بعد دوستان دوباره بحث و مطرح کنن که بس
1: بچرخه و بتونین به جواب رسید. احیالا اگر امکانش باشه چون تصویر نداریم دوربین و ببندین شاید این نوع که هست از بین بره شاید دوربین خاموش کنه چون نداریم ما خاموش کنیم شاید آه. 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 الان بله
3: بله فلتر. بله بله بفرمیم اگرم فیلتر شیکن اگر تحصیل داریم من فیلتر شیکن هم خاموش کنم
0: بله
1: بله اونم باعث میشه که نوعی با. آه هم پس من با
0: اجازتون اونم خاموش میکنم خیلی چیتا شد به فرق میدونیم میکنم خب خب من که که من به شم فکر میکردم که
3: مثالی بزنم در مورد بحث جلسه قبلمون این متقریه هایی که آی طاق عزیز استخراج کرده بودم فکر کردم از اونجا شروع کنم ولی من یه ذره وسواس دارم در مورد مثال زدن چون بقول قول فلاسفه مثال این مندار شاید افنقای ذهنی محدود بکنه. ولی امیدوارم که این مثال یه ذره بتونه فردار شفافتر بکنه. ببینید مسئله یه مثل ساختن یک ساختمونه یعنی مثلی مواد اولیه لازم داره و مواد اولیه ما همون متقریرهای هستن که استخراج کردیم یعنی اجماع نخبگان هست حسنان بولکراسی هست دولت توسعه‌خواه هست بازار هست آگاهی از تجربه تاریخی هست و بخرایرهای دیگه ای که میتونیم اضافه کنیم مثلا پاشخوری دولت حاکمیت قانون و ا خب هر کشوری به نام شرایطی که داره، به نام موقعیتی که داره، میتونه این مواد اولیه رو به شکل‌های متفاوتی ترکیب بکنه، ولی شرطش اینه که اون ساختمونی که میسازه اساساً ساختمون مستحکمی باشه، یعنی تاباوری داشته باشه در برابر زلزله، باد و نیمدان غیره. حالا این که ممکنه مثلا یکی نمای ساختمون فرق بکنه یکی مثلا ساختمونش مستحکم باشه پلده هاش کچیک باشه خاگردش ضعیف باشه این یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به تجربه توسعه این تجربه ها در واقع تجربه ها نیستند. یعنی مثلا وقتی نگاه میکنیم به ژاپن، بحث حاکمیت قانون در ژاپن از فرایندی که حاکمیت قانون در آلمان کرده متفاوته یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که بحث گزار ژاپن مطرح یه گروهی از ژاپنی‌ها فرستادن به کشورهای مختلف که قوانین اساسی مطالعه کنند اینا اومدن یه قانون اساسی دموکراتیک نوشتند ولی جالبه که در این کتاب فوکویاما اشاره شده مثلا موضوع زنان میرا دموکراسی ژاپن جا... نا مونده بود یعنی ایراد ساختمان توسعه ژاپ موی که مسئله زنان توش دیگه نشد و تدر شروع کردن چ بکنن یا مثلا وقتی به کره جنوبی نگاه میکنین جزو باثحبت ترین های لیبرال دموکراسی‌های دنیاست ولی ساختمونش مثلا در مورد آزادی مطبوعات ضعیفه. ولی این شما مثلا در مورد همه کهشار ت میشه گفت میتونید بگید یعنی امروز وقتی دموکراسی آمریکا رو مطالعه می اون دموکراسی لیبرال دموکراسی هم اراده داره بروکراتیش هر کشور مسئله حامل پروری دو قطبی شدن جامعه گروه های لابی نفوذ اونها و غیره یا همینطور حتی وقتی به آلمان نگاه میکنیم کنیم باز مسئله دراشه های فرهنگی اون بابایی که چند مدت پیش گرفتن خواهان احیاه نظام مالی خود داره، پادشاهی در آرمان بود یا مثلا راست افرادی یعنی می خوام که توسعه داشتم به معنی نیست که همه مشکلاتی کشور حل میشه. ولی مسئله اینه, اینه که ساختمان ساختمان اون ساختمان توسعه، ساختمان دموکراسی، اینجاشون بس اون توسعه است. من ارجام میدم به توسعه، اون ساختمان توسعه باید تاب‌آوری داشته باشه، مستحکم باشه و ساختمانی که مستحکمه از ساختمانی که ضعیف تاب‌آوری نداره قابل تفکیکه یعنی می‌خوام بگم کشور توسعه یافته از کشور توسعه نیافته قابل تفکیکه اما های خوبم هم همشون یکسان نیستند تمام اینکه ساختمون‌های ضعیفم یکسان نیستن یعنی شما یه مثلا پاکستان دارید، مصر دارید، افغانستان داره هر کدوم از یه کیفیت یکی ما بله لازمه معرفت شناختی برای اینکه کارمون تر بشه مجموعه اینا رو می‌گیم در حال توسعه توسعه نیافته نمیدونن یه گروه بندی خب که در داخل کشورهای توسعه یافته هم اینجوری نیست که شما یک فرمون واحد داشته باشید یک مسیر واحد داشته باشید اینجوری نیست که مثلا همه کشورهای توسعه یافته این مصالح اولیه‌شون رو به شکل مثلا آلمان با هم ترکیب کرده باشه این نکته اول و اساسی هست چون من فکر خیلی بحث مهمیه از این نظر که در واقع نسل قبلی دانشگاهیان ما خب عمدتا این ها شناختی که داشتن همون در واقع برمی به دهی 1960 و بعد از جنگ جهانی دوم و عمده تجربه هاشون یعنی شناختشون تحلیلشون از مسئله توسه همین تجربی بوده که در اروپا اتفاق افتاده حالا بعضی های تجربهی مثلا بریتانیا و بعضی ها عمدتا رو آلمان به خاطر جذابیت فلسفی که داشت ولی بعد از 1970، مثلا دهی 1980 ما تجارب خوب توسعه داشتیم یعنی هم در آسیا، در کره جنوبی تایمان، بعد 1998 در اندونزی سهارتو بعد مارکوس فیلیپین و چند مورد دیگه بعضی در خود شرق اروپا هم ما تجربه خوبی داشتیم یعنی لهستان و مجارستان و اینها اینا این که همشون تجارب توسعه بودن بعضی بیشتر تو یا دست‌بندی گذار به دموکراسی جای میگیرد مثلا مجارستان لتونای الکترونیکی استونی چک اینا گویا کشورهای دموکراتیکی از اولی ثروتمند نیستن اصطلاح هد. یعنی لیبرال دموکراسی های سربتمند به قول معروف شامل این نمیشه ولی دموکراتیک هستن بنابراین میخوام میگن که آن چیزی که ما در ایران داشتیم و عمده کسانی که به حال جبه توسه حرف زدند بیشتر نگاهشون به همین تجربه اروپا بازتانه تجربه اروپا تأمین اون بوده. ولی از 1980 ما تجارب جدیدی طی کردیم یعنی متوجه شدیم که این مواد اولیه توسعه را میشه به شکل متفاوتی هم ترکیب کرد ولی خروجی همون ساختمان توسعه هست که اتفاقا توسعه قدرتمندی هست یعنی ساختمان قدرتمندی که آقای اتفاق این مورد جالب مثلا اندونزی اشاره کردن یک کشوری که نسابقی تاریخی آنچنان داری زبانش هم که اشاره کردن این زبان جدیدی خیلی خب هم زبان سادهیه یعنی کلماتش اصلا کلمات ساده اون مشکل آچه هم داشته ام... تزیه طلبی هم داشته از هم مشکل تیمور شرقی هم داشته ام... پیوستگی سرزمینی هم نداره داره جزائیر متعدد داره خرافات هم توش هست ایدولوژی اسلامی هم توش گروه های اسلامی هم توش بودن و غیره و غیره ولی با اینها از 1998 به این تجربه مثبتا خوبی از توسعه داشته الان هم خب میدونید که جدوی کشورهای مهم نیم اندونه هر حال هم از یه طرف جاپون علاقه کار کنید چین آمریکا هم بنابراین می میخوام میگم که بحثی که ما تو ایران داریم این نسل گذشته متفکرین ما عمدتاً برداشتش و تجربهشون و مطالعهشون همون معتوف به تجربه اروپا بوده حالا خیلن بحث نمی کنم که تجربه بودی و بعده نداره. ندارم ولی نکته ای که هست الان ادبیات توسع جلسه قبلم از کردم در موج 3 و 4 داره کم کم به تجاربی که خارج از اروپا اتفاق افتاده خارج هست جهان انگروس آکسون و بپا و امریکای تفاقفت داره روی اونها هم تمرکز میکنه یعنی می تجربه آسیا آمریکا. امریکای حتی آفریقا مثلا مورد آفریقای جنوبی رو در بگیم چون من راجع به آفریقا کمه نمیخوام خیلی ورود بکنم ولی منظورم که ما متوجه شدیم در این چند سال اخیر. که در واقع هر کشوری متناسب با شرایط خودش متناسب با وضعیت نخبگان متناسب با وضعیت دولت میتونه این مواد اولیه و مساله اولیه توسعه رو به شکلهای متفاوتی ترکیب بکنه همون بحثی که آیت پا فرمودن یعنی اینکه که از کجا شروع بکنه متولیه توسعه کی باشه مسیر مثلا توسعه چجوری پیش بره اینا میتونه در واقع در کشورهای مختلف های مختلف داشته باشه، یعنی در اندونزی حزب برکات استش و بعد اجماع بود در تایوان چیان خودش رئیسه وارد عمل شد یعنی انتخابات در کره جنوبی فشار آمریکا بذاخه تضیف حزب حاکم در جاپون باز مداخله آمریکا شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم یعنی جاهایی مثل مثلا شرق اروپا این توسعه و دموکراسی عملاً از نظر شکست می‌رونده یعنی جایی مثل لهستان، مجارستان اینها حکومت‌های کمونیستی شکست بودن مردم می‌دن هیچ ندارن و موقتاً خب ولی جاهای دیگه مثلا در آسیا توسعه طور نتیجه یک شکست بزرگ نبوده البته مثلا در فیلیپین شکست مارکوس و در اندونزی هم به نوع شکست سوهارتو بود ولی در جای مثل تایمار اصلا خدمت که ژاپن یا کره جنوبی این توسعه الزاماً یا دموکراسی از یک دولت ورشکسته با مانده در نیومند یا مثلا در مورد چین هم دو تا دید واغدی یک میگن میگه اینکه تا زمانی که به کمونیست نپاشه امکان مثلا گذار به دموکراسی نیست باز یه میگه نه اتفاقا آقای دنبستر عذرده یا میگه نه اتفاقا اگر قرار بشه چین به دموکراسی بپیونده به, به پذیر دموکراسی اتفاقا در موزه قدره خواهد بود که این اتفاق میفته یعنی اطمینان خاطر پیدا میکنه که من حکومتمو از دست نمیدم دوباره برنده پس در به بحث به بحث خودمون که ما ادعا میکنیم که مواد و مصالح اولیه توسع در کشورهای مختلف میتونه متفاوت باشه اینکه این, این مسائل چجوری با هم ترکیب بکنیم ما یک فرمول قطعی نداریم یک فرمول از پیشترین شده نداریم بستگی به بروکراسی و دولت و نخبگان اون کشور داره ولی شرط اساسی اینه که اون ساختمونی که ساخته میشه تاباوری داشته باشه یعنی ما بتونیم تشخیص بدیم که این کشور به لحاظ های توسعه شاخصهای رفاهی درآمد سرانه از کنم که تولید سنفی شدن یا رفاه مردم در این وضعیت توسعه یافته هست یعنی فاصله محسوسی با کشورهای توسعه نیافته داره ما اقلی میتونیم میدونیم سنگاپور فاطله محسوسی از من خدمت تو مثلا افغانستان داره یا با حتی با کامبوج داره خوب ولی وقتی رو با اندونزی مقایسه میکنیم میگیم میزان دموکراسی در فرمول توسعه‌ای اندونزی بیشتر از سنگاپور خوب این نکته اوله نکته اونی که به از تو بحث جلسه قبل بود ما این رو باید تفکیک مفهومی بکنیم بین توسعه اقتصادی توسعه سیاسی دموکراسی این ست ها مهم هم. و ارزه این بود که آن کاری که کار مهمی که ما کرده اینا را اومده در نسل جدید مطالعات توسعه با هم تلفیق کرده یعنی میگه کشور توسعه یافته هم از نظر سیاسی توسعه یافته است، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر دموکراتیک. یعنی بروکراسی قوی حاکمیت قانون و پاسخگوی خب پس این دوتا یا سه تا مفهوم هم کرده. ما در نسل تقریبا این سه تا مفهوم رو از هم جدا میکردیم. یعنی نسل اول امثال هانتنگ تو این ها برداشتشون از توصیه توسعه اقتصادی بود. که تقریبا در ایران هم... من صحبت که با بعضی دوستان داشتم اون نسل قدیم تقریبا پردا ششون از توسه همینه یعنی انار ما اگر توسعه اقتصادی پیدا کنیم اتوماتیک وارد محله در واقع توسعه خواهیم شد. خب این دیدگاهییه که عمتا اقتصاددارها دنبال میشن یعنی در اقتصاد در نظریه های اقتصادی مسئله اصلی که باعث توسعه میشه سازخار بازار است بازار مفهوم اون یعنی اونها متقیدن که اگر سازوکار بازار حاکم میشه به طبع خودش حاکمیت قانون میاره، پیشگینی پزینی میاره به طبع اصلاحیش آکاهی میاره، جامعه مدنی تقلیم میشه همه اینها در سالی این هست که شما بتونید یک بازار کارآمد داشته باشید یعنی مکانیزم بازار، قیمت دست بازار باشه و بازار چون بر اساس اون پابلیک چورس نظر یه انتخاب اجتماعی مؤثر ترین میکانیزم شناخته شده در تنظیم مناسبات اجتماعی بنابراین این بازار بنابر تجربهی که در مفاق وجود داشته با دموکراسی راحت کار نه پس اینجا مسئله اصلی میشه بازار یه یعنی توسعه اقتصادی یعنی اجازه دادن به که میکانیزم بازار کار کنه. بعد بقیه خودش به تربیری که هایی میگه اون دست ناماری دست ناماری که ما آدم اسمیت هایی که این قانون طبیعی که وجود داره شما اگر اجازه بدید بازار خود تنزینگر اما در مطالعات جدی توسه این فرض صورتی جدی محل بحثه یعنی ما کشورهایی داشتیم که مکانیسم بازار کار کرده ولی دوچور کلفت شده مثالش در درست قبل ارز کرده مثلا آرژانتین از روم کشورهاییه که در واقع اصلاحات اقتصادی انجام داد در واقع تسبیت چیمون اصلاح شده از یادن رفت چیزی که بانک جهانی جهانی میگو structural adjustment اینو انجام داد ولی نتونست در واقع توسعه پیدا کنه برزی تا حدی محفظتر از آرژانتین بود یا باز مثالهای دیگر میتونیم بزنیم جاهایی که در واقع مکانیزم بازار کار می‌کنه ولی الزاماً اون کشور ممکن توسعه یافته نباشه مثل اروپای شرقی یعنی کشورهایی هستن که مکانیزم بازار هست ولی جزء لیبرال دموکراسی اعتباً نیست پس این سه تا مفهوم از هم تفکیک کنیم توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و دموکراتیزاسیون این ادبیاتش جداست بعضا من من این دوستانی که بحث می‌کنن دقیق نمی‌کنم به تفکیر که مفهومی این سفا از هر دیگه مثلا میگم برای اینکه بحث باز بشه شما بینید کشور کشوری مثل هنده دارید که تا همین اواخر از نظر اقتصادی توسی نیافته بود شدت فرق بالاست عرض ناصر نتون که شاخص های اون جی دی پیش خایم بود ولی توسی سیاسی داشت انتخابات منظم عرض کنم که حاکمیت قانون قابل قبول هی توسعه اقتصادی نداشت. بنابراین ما مدل‌های مختلفی در دنیا داریم و الزامن یک مدل نیست که مثلا هر کشوری که توسعه اقتصادی پیدا کرد بلافاصله وارد توسعه سیاسی شده و بلافاصله دموکراسی هم اومده تو دیدگاه دوستان اقتصادی گویی که این زنجیره یه زنجیره دترمنیستیه یعنی شما به معنی که بتونید وارد توسعه اقتصادی بشی بدون مالو توسعه سیاسی و دموکراسی هم میاد. ولی خب وقتی ما مثلا به سنگاپور نگاه میکنیم، یه کشور توسعه یافته اقتصادی هست ولی فرصه سیاسی دموکراسی نداره. یا مالزی همینطور، تو چار نوسان میشه. مثلا فینلند تا حدی همینه. مثال دیگش واسه گلم عکسش همین. شما هند داشتی داشتید تا همین اواخر که از نظر دموکراسی شاخص‌های بالایی داشت ولی از نظر توسعه اقتصادی پایین بود. حالا بیان تو منطقه خودمون شما یه جهاز لبنان دارید که توصیح سیاسی دارید، حاکمیت قانون هم قابل قبول دارید، اقتصادی نداره. یعنی دموکراسیش استفامهن کارامت نیست، ایفیشنسی نداره. مسئله هر نمی کنید، دموکراسی هست، انتخابات برگزار میشه شه، بروهای سیاسی هم آزاد هستند، دسانه هم آزاد هست، ولی کشور از نظر اقتصادی اوزاش خوب نیست. مثال یومن رو باز بزنیم. خب، پس. این صدما من ما باشه میگه از همدیگه دیگه تفکیک بکنید وقتی من از توسه حرف میزنم در معنای این نسل چهارمی ادبیات جدید حرف میزنم به این معنا که در توسعه توسعه اقتصادی هم هست و سیاسی هم هست و حاکمیت دموکراتیک هم از این چیزی که ما میگه یعنی این مثلث ولی یه موقع ممکنه تو بس منظور فرد توسعه اقتصادی باشه خب بعضی از دوستان اقتصادی اینا حرفشونی این که توصیه معادل توصیه اقتصادی هست. این همون حرف نسل اوله. این نکته دوم هم بود که میخواستم از بکنم. نکته سومی که از بحث جلسه قبل مهم بود من ازش استخراج کردم اینکه که توصیه یک تک متغیره هم نیست. یعنی زمین این مختلفی داره تک متغیره هم نیست. یعنی توسعه فقط تابعه توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی نیست. ازگردم تو نسل اول گفتن توسعه این توسعه اقتصادی. تو نسل سه بوم مالا گفتن توسعه این توسعه سیاسی. شما توسعه سیاسی داشته باشید توسعه اقتصادی هم دنبالش میاد. آقای آمار سیاسی و کتاب هایی که در این زمین نوشته شده. پس توسعه یک پرید تک متغیره نیست. ما که نگاه میکنیم تجربه توسعه کشورها. اینجوری نبوده که تک متغیره باشه یعنی بگن که یک متغیر توصیه اقتصادی به همش پشت سر اون متغیر میاد بعضی جاها دو سه متغیره بوده بعضی جاها هست اجمال درام بوده بعضی ها با توسعه اقتصادی رفتن جلو بعضی جا مثلا وقتی را نگاه میکنیم هرچند چین الان تو با این بحثی که ما داریم توسعه یافت نیست ولی توسعه اقتصادی داره مثلا در توصیه اقتصادی چین دو مسئله نیروی کار تأثیر کرده و سالم خیلی موثر بود در کره جنوبی نیروی کار تاثیر کرده و نظام آموزشی مهم بود یعنی کره بعد از سال 1960 سرمایه‌گذاری سنگی میروی نظام آموزشی انجام داد در حالی که مثلا وقتی شما به تجربه آلمان نگاه میکنید این تجربه آلمان بیشتر اندیشه محوره یعنی یک سری متفکران بزرگی بودن این متفکران اومدن از کنم این سنت مسیحیه که میگفت که به قول معروف اگر شطور از سوراخ سوزن رد بشه آدم پولدار هم وارد بهشت میشه تفکر حاکم در مسیحیت همین بود دیگه اومد و تو همین تفکر مسیحیت تقدیگیرها بود اصلا کار تشویر بود یه فرهنگی به وجود اومد یک سر آدمهایی اومدن پروتستانیزم به وجود اومد یک تفکری شکل گرفت اون تفکر اون مقدمه اون تحولات بعدی شد یک سری فلسفه به وجود اومده ولی باز میکنم تجربه آلمانی تجربه خطرناکی بود و خیلی هزینه بر بود یعنی اگر جنگ جهان دوم نبود و این مداخله آمریکا نبود خب آلمان گرفتار دار شده بود یعنی هر مسیری از توسهایی که شما طی کنید هم فرصت داره هم تهدید داره. تو در مسیر توسعه اندونزی آقای سوار صدها هزار نفر به تمامام کمونییس کشت در تجربه ژاپن تو اون فجای به وجود اومد پر هاربر رو کشته شدن این هم آدم در تجربه چین انقلاب فرهنگی ماه او رو داشتید. پس هر مسیری از توسعه شما انتخاب میکنه هر، ترکیبی از را که انتخاب میکنی یه سری ها به شما میده، یه سری معایبی داره. یعنی اینجوری نیست که مثلاً مسیر توسعه آلمان یک راست باشه، سر راست باشه. آلمان خیلی مسیر خطرناکی طی کرد. امروز اگر از آلمان صحبت می‌کنی، توسعه آلمان این توسعه سراموش نکنه توسعه جدیده. بر بستر جنگ جهانی دوم و بر اساس معجزه اقتصادی آدرناوله. اگر امروز در فرانسه از توسه حرف میزنیم بر بستر بعد از جنگ جهانی دوم و اون سی سال درخشانه و الا میراث روشنگری فرانسه که همون مشکلیه که الان اینا با سیاوها دارن با عرب ها دارن دیگه بنابراین وقتی از توسه حرف میزنیم این یک پدیده تک متغیره نیست و اساساً مسئله توسعه با مسئله تحول در اندیشه سیاسی تحولات جامعه شناختی متفاوته من خواهش میکنم این دوتا این اینا رو با هم یکی نگیریم در بحث های جلسه قبل دوستان من میگم بعضی از دوستان اون مسیر تحول اندیشه سیاسی در اروپا رو معادل توسعه گرفتند. نه این توسعه نیست ما این زمانی هست میگم سیر تاریخی اندیشه دولت ملت چیه ماکیاولی اومده چی گفته مونتسکیو چی گفته هگل چی گفته این سیر تحول اندیشه سیاسی است. این متراده و معادله با ادبیات توسعه نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی از آلمان و از توصیه آلمان حرف میزنیم به معناایی که من استفاده میکنم به معناایی که من مورد نظرم این توصیه آلمان پدیده بعد از جنگ جهانی دومه که تونست فاشیسم را مهار کنه تونست موج زده ایجاد بکنه تونست با کمک آمریکا تجارت را بندازه. نظر سنتی را بندازه و غیره و غیره بنابراین اون تجربه ای که آلمان در قرن 18 دهم و بعد از اصل انقلاب ها داشت اون تجربه منده به فاشیزم شد تجربه ای که فرانسه قبل از جنگ جهان دوم داشت همون مشکلاتی بود که فرانسه گرفتار شده بود مشکلات. که هنوز هم بخشش مونده بنابراین من میخوام میگم اون چیزی که مهمه اون literature ریویو، خواهش میکنم این دقت دقیق بکنیم ادبیات توسه متفکر توسه با متفکر اندیشه سیاسی با فیلسوف سیاسی اینا فرق میکنه. خب بعضی از متفکرینی که در ایران کار کردن اینا متفکر توسعه نبودن یعنی ادبیاتشون ادبیات توسعه نیست اما یه اشتباهی که خطای روش‌شناختی که صورت گرفته بعضیا فکر میکنن که اینا متفکران توسعه هستن اینا متفکران توسعه نیستن یعنی ادبیاتشون ادبیات توسعه نیست عدبیاتشون ادبیات مدرنیته هست حول اندرشه سیاسی هست ولی میخوامیم این دوتا یکی نیستن یعنی ما استلاحا ما تو بحث های روش شناختی میگیم گذار از رشته ها به رشته های مثلا اگه این مثال من گویا باشه ببینید ما یه داریم در 20 سال مطرح شده در سیاست بین اومده ادبیات سازنگراهی سازنگراه. گرایی یا تانسور اکتیویسم این متخصصش توی سیاست بیرون آقای الکساندر ونت ولی این ریشه های تفکری برمیگرده به همون ایده ای که دورکهایم داشت برمیگرده به نظریه کنش نمادین اروین گافمن پس اینجا ولی کسی نمیاد بگه که آقای اروین گافمن که جامعه شناسه در حوزه روابط بین اوملل مثلا حرف برای گفتن داره کسی نمیاد بگه که آقای امیل درکا که متخصص خودکشی نظری خودکشی نوشته این متخصص پس من میخوام بیم این نکته را به لحاظ علمی از میکنم در نظر داشته باشیم متفکری که در مورد اندیشه سیاسی تاریخ تحول اندیشه سیاسی در مورد مرفض شناسی در مورد لیبرالیز اینا حرف میزنه احضامه ما نمیتونیم از این نظریه توسعه استخراج بکنیم خب این مسئله خیلی مهمه که ماموردن تو مقواس علمی ما دسته‌کم گرفته میشه یعنی میان از فردی که در مورد تاریخ اسلام حرف زده در مورد الهیات سیاسی حرف زده از این مثلا خان دموکراسی در بیاریم خب در حالی که مسئله دموکراسی یه چیز دیگه است ادبیات دموکراسی یه چیز دیگه است ادبیات توسعه یه چیز است و ادبیات تحول اندیشه سیاسی در اروپا یه چیز دیگه است خب شما و مثلا میگم بحث نهدهی ظهور و پدیدار شدن حاکمیت قانون. خب این یه بحثی داره. ولی کسی که از کنم خدمتتون که به کانستیتیشنالیز مشروطه در اروپا کار کرده او الزام متخصص توسعه نیست. او الزام متخصص گزارب دموکراسی نیست. اینا ادبیاتشون با هم فرق میکنه. پس درسته که بین اندیشی سیاسی هگل و وبر و و غیره و غیره و توسعه آلمان حتما شما یه اتصالی دارید ارتباط بی ارتباط نیست میتونی به لحاظ تاریخی بگید بله ما این پدربوزنگیش هم باسمارد بوده جدش هم حتما این تأثیر داره بی تأثیر نیست آقای فکایما تو این کتاب نوشته تو ژاپن سال 1820 تعداد واکسنهایی که به اسبا میزدن زدن همه بودن. پس یه پس زمینه بوده که این کشور کرده ولی میخوام بگم که ارزامه این نیست که اگر ای کشوری یک تاریخ طولانی داشت حتما بگیم آها این دیگه مستعد توسعه است خب مثل نشده ما نشدیم یونان نشده اون اتفاقی که در چین افتاده خب یه اتفاق جدید در ایران نیفتاده در مثل نیفتاده پس من ارزم اینه این ادبیات توسعه رو از ادبیات اندیشه سیاسی، حاکمیت قانون از ادبیات دیگر جدا بکنی. یعنی ما نمیتونیم نظریه هایی رو که در حوزه اندیشه سیاسی نمیتونم تاریخ تفکرات در مورد حاکمیت قانون مطرح شده عینا بیاریم ازش نظریه توسعه استخراج بکنیم. این خطای روش شنافتی. بعدی که از پس سوم پس توسعهی خریدی تک متغیره نیست نکته چهارم این که ما ادبیات وقتی می‌خوایم منتقل بکنیم از یه حوزه به حوزه دیگه باید ارزامات اون ادبیات لیتریچریش پایبند باشیم یعنی شما یک راست نمی‌تونید از اندیشه سیاسی توسعه استخراج بکنید یک راست نمی‌تونید از بحث توسعه اقتصادی توسعه استخراج بکنید کما که از بحث های دموکراسی نمی‌تونید خصوصی اقتصادی مستقیما در بیایید خب الزامات داره یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم الزامات روش شناختی هر حوزه مطالعاتی یعنی سوالات و مسائل هر حوزه مطالعاتی از سوالات حوزه دیگه متفاوته شما اگر حاکمیت قانون بحث میکنید یه یه سری مسائل باید پاسخ بدید اگر به توسعه کار میکنید به یه سری مسائل به گذار به دموکراسی کار میکنید یه سری از مسائل این هم نکته چهاره نکته پنجمی که اشاره کردم و کوتاه ازش رد میشم آیت فاقا باز کرد اینه که مسیر توسعه تجربه های توسعه بعد از دهه این متکثر متکسر و متنوع شده یعنی ما اکثر و بر تجاربی که تا 1970 داشتیم عملاً متمرکز بر اروپا بود، ما چند تجربه جدیدی به دست آوردیم که دارن روش کار میکنن در آسیا و آمریکا لاتین، آفریقا و جاهای دیگه. خب این هم نکته پنجمیه که من عرض کردم، من بحثم اون که جلبندیم کردن چیزایی که فکر کرده بودم نوشته بودم، اجازه بدید سریع نگاه کنم، یه دو تا نکته بونده اینا من نیست ولی میخوام بحث بکنیم که بریم بحث بعدی ما. پس نتیجه حرف من اینه که توسعه مساوی روشنگری نیست توسعه مساوی داشتن افکار مترقی و روشنگرانه و مدرن نیست توسعه مساوی توسعه اقتصادی و اساس درآمد اسکان خدمت و سرانه نیست توسعه مساوی حاکمیت قانون نیست. اینا همش میتونه باشه ولی کشور میتونه توسعه نیافته باشه یا اون ساختمان توسعهش مستحکم نباشه. وجود فکر توسه، وجود آگاهی ملی به معنای اینکه ما باید توسعه پیدا کنیم، باز اینا به معنای توسعه نیست. پس شما داشتن منافع توسعه الزاماً به معنای ساختن یک ساختمان مستحکم از این منافع نیست. شما یک سابقه تمدنی خوب داری، یک قشر روسن فکر داری موقعیت خوب داری همه اینا هست و اینا مواد اولیه است یه ادم باید بیام بشینه از این مواد اولیه ساختمونی بسازن یک بنای مستحکمی بسازن که شما بتونید توش زندگی بکنید بنابراین داشتن مساله اولیه توسعه الزاما به این معنی نیست که ما خیالمون راحت باشه که مشکلی برای رسیدن به توسعه نداریم این مساله باید ساخته میشن. بس ما یک الگوریتم واحد نداریم یک فرمول واحد برای توصیح نداریم هر کشوری میتونه متناسب با شرایط خودش متناسب با مساله داخلی که داره متناسب با موقعیت تاریخی جغرافیایی بافتار جمعیتی ترکیب قومیش، فلان اینها نوع دولتش یک فرمول پیدا کنه حتما این نیست که الزام ما برای توسعه دولت متمرکز باشه نه دولت فدرال هم میتونه چیزهایی که تو ایران اخیراً باب شده که آب مثلا ببینیدن فدرالیست محصول تزییر کشورها بوده کشورهایی که سابقه از نظر علمی درست نیست. ما هم در آلمان فدرالیست داری هم در آمریکا داری در آرژانتین داری تمرکز و داری در خود ژاپن هم که سابقه دولت داره کن اونجا شکلی از تمرکز و رو پس نخواه میگم که ما اجزاما نمیتونیم بگیم که توسعه محدود در یک چارچوب خاصی هست که این فرمول ها قطعی و اثبات شده بر اساس توانایی که نخبگان اون کشور دارن بورکراسیش دارن اونها میتونن فرمول جدیدی برای توسعه پیدا کن این من دارم فکر میکنم به شما میگم من یکی دو ساله روی این کشورهای آشی خریدی فاست کار میکنه خیلی تحولات جالبی داره اتفاق میفته اگه بسا از اینجا ما یه فرمول تونسی در بیاریم یعنی فردا روزی شما میبینید 5 سال بعد قطر انتخابات برگزار کنه جی دی پیش هم که بالا شاخص سال یکی که درست میکنه امارات هم این کارو بکنه یعنی هیچ تعجب نکنید اگر ده سال بعد شما دیدید که امارات و قطر و حالا عربستان ملاحظه داره امریشون عربستان کیسش متوابهته اینا هم یافته شدن خب کویت درجا میزنه یه پارلمانی داره پارلمان نمیتونه کار بکنه یعنی افیشنت نیست دموکراسی کره خب ببخشید کووید یه زمانی تو ادبیات خاورمیانه میگفتیم اینا اسمول استیت مثلا جی کویت لبنان یعنی سه کشوری که دموکراتیک بودن ولی دموکراسیشون کار نکرد یا در تونس این اتفاق افتاد در کل کی یه جوری دیگه یعنی میخوام بگم که پس ببین ما کیه های مختلف داریم ما نگیم که فقط و صرفا یک مسیر هست یک اورگو هست و همه مواظفهیم اون ارگو رو تی بکنیم و اگر تی نکنیم دیگه توسینه نیستیم نه. هر کشوری میتونه بر اساس جایگاه خودش که عرض کردن دوباره تأکید میکنه این مساله اولیه این متغیرهای اولیه رو با فرمولی که خودش تشکیل میده ترکیب بکنه و یک ساختار مستقیمی از توسعه بسازم. من عرائزم اینجا تموم میکنم بحث های دوستان رو میشنم و بیاد میکنم که بحث بچرخه و هر جوری آقای پرام شما میفرمایید جواب های بدم، بدن، بلند بدم دوستان همه با هم سؤال کنن یا یکی یکی سؤال بکنیم بحث و با هر جوری که شما روییتون هست بفرمایید که من در خدمتون هستم. خیلی ممنون و تشکرم. خیلی
1: خیلی متشکرم. آی رحمان قرمان برگیرام خیلی ممنون بحث هم خوب جنبندی فرمودین هم بحثو رو بازش کردین که دوستان بتواند اظهار نظر کند من از همه دوستان تغازه میکنم هم نسبت به جلسه قبل هم این جلسه اگه نقط نظری پرسشی سوالی هست یا سوالاتی که تو جلسی قبل مطرح شد پاسخ کافی نبود یا تازه بیشتری نیاز بود خواهش کنم تو بخشی توی اعلام بکنن که یکی یکی دخل از شون باشی آیت پاک شما اگه صحبتی دارید شما بفرمین تا دوستان
2: نوبت میگیرین بره مفاییم کنم که دوستان دارن نوبت میگیرن اگه مستعد بدونی درزه بدیم که اونو تاکی عزیزان و مادران در واقع رو مطرح کنم منم یکی دو تا نکته می‌خوام اضافه کنم در واقع به من پرسش مطرح کنم این پرسش توی جمع ما باز باشه راجع بهش بیشتر فکر کنم من هم فکر می‌بینم دارم اون وقت می‌گیرم برای نوبت گرفته ممنون نشم
1: خیلی متشکرم آیه برمندار من مدت هم مدت برمندار عزیز خواهش می‌کنم بفرمایید
6: ممنونم ممنون جناب آقای قهرمانپور تشکر میکنم خیلی من که بی نهایت استفاده کردم در زمین جواب سوال دومم رو در جلسه قبل هم بخشش رو گرفتم وقتی درباره توسعه در کشورهای ماننده هند و اندونزی و مالزی و کره گفتی این شد که من این دیدی کردم که توسعه الگوی خاصی نداره اما سوال من اینه آیا یک الگوی کلان هم برای توسعه وجود داره یا نه خیلی متشکرم مرسی یعنی شما وقتی توضیح میدید یعنی یک شکل یک ساختم ساختنه و همه اینایی که فرمودید رو از قبیل پوسه سیاسی توسعه اقتصادی ببینم خیلی حوصله رو مثال دادی میخوام ببینن که این ساختمانی بدون نقشه ساخته نمیشه خیلی ممنون تشکر خیلی
0: متشکرم آیه قهرمون پرخواهیش میکنیم دفع چه که آیه قهرمون شما محاقبه برمون
7: نقطهی
3: که فرمودید به مثال به نظرت خوب بوده این حتما من میگم نقشه داره منتها عرض من اینه که اون نقشه را خود اون دولت نخبگان بوروکراسی، اون کشور میکشه حتما شما در طراحی یک ساختمون در کشیدن نقشه حتما از تجاربی دیگه
0: هیچ کسی که مثلا
3: بدونست شما هیچ گونه سابقه مثلا یه نقشه خوب بکشه شما نگاه میکنید که بقیه جا ساختمون دموکراتیک ژاپنی ایراضش مساله زنامه ساختمون دموکراتیک آلمان مثلاش تفکر فرانسه تضمین دموکراتیک آمریکا مشکلش خوب می‌کردن جامعه است شما دموکراتیک نمی‌دونن مثلا دانمارک بلند مشکیه. اینا رو بررسی میکنیم بعد بر اساس همون شما یه نقشه می‌سازید زمینه کردن نقشه تیی و نهایی نیست اون ساختمون اصلاح میشه یعنی فقط مثلش نیست که اون ساختمون مشتتر باشه تا باور داشته باشه در مقابل اعتراضات سیاسی شورش ها نمیدونم تحولات جهانی در مقابل بحران های جهانی فرو نریزه و شما میتونید هی بر اساس اون تجربه به جدید بشری یاد بگید آها الان ساخت مونایی که می سادم خود که می پنجرش باید اینجوری باشه به خاطر انرژی خب ما 60 70 سال پیش مسئله انرژی مسئله نبود الان بشر یهو انرژی در تموم میشه خب بنابراین همزمان با های جدیدی که به وجود میاد شما این ساختمونتون هی مرتب مستحکمتر میکنید نمیدونم توش طوشا تغییر میدید ممکنه نماشم تغییر بدید پس من ارزومینه بله حتما شما بدون نقشه نمیکنید اما اینکه اون نقشه چی باشه این بحث مهمه اینجا من سریع اشاره میکنم ولی در ادامه اگه فرصت شد بازمونیم ببینیم ما تا الان تجربه بشری دو تا فرمول دو تا فرمول پیدا کرده برای اینکه نقشه رو چجوری تراحی بکنیم یکی اینکه شما رأی بدید در دموکراسی‌ها. یک حزب دموکراتیک یک حزبی بیاد بالا و اون مشروعیت داره که اون نقشه رو بکشه درسته یه راه دیگه آقای هاورماز پیش پای مونو دوشته بقیه چیز گردن بس اونم که آقا شما برای که بگید این نقشه چیه بشون تو افکار عمومی تو جامعه صحبت کنید رادیو تلویزیون رسانه فضای عمومی بعد از اونجا یه نقشه ای در بیاد کلیات اون نقشه بعد اون نقشه رو بگید آقا به این متخصص نقشه برداری بگید بگید که این نقشه رو بکش یه تجربه این بوده راه سوم بوده که در آسیا این دو مسیر پیدا نشده یسه دی نخبگان توسعه گراب از طریق بوروکراسی حزب یعنی یه دولت توسعه گراب وجود آوردهن گفتن هدف ما توسعه است یعنی نشستن کشور اطلاع توسعه اقتصادی دادن بلکه رفتن جلو مواجه شدن با आपसी اجتماعی اعتراضات احزاب جدید جنبش زنان جنبش دموکراسی گفتن خب توسعه اقتصادی حالا ببینید توسعه سیاسی توسعه سیاسی هم گفتن حالا ببینیم حاکمیت تقوان این اصيله یعنی پس چه مسیر طی شده، یکی مسیر انتخابات طی شده، یکی مسیر افکار مومی این اینی که از میکنم مال دهی 1950 به بعد. ها. ما گفت از موده بحسامون که ایران همه قبل اینه یعنی بحث اینه که مثلا انگلیس چهجوری توسعه پیدا کرد اون بحث دست کردم من به نظرم تحول اندیشه سیاسی و مدر شدن. اینا فرق میکنه با بحث توسعه‌ای که به مفهوم امروزی بعد از جنگ جهان دوم داره مطرح میشه. ولی ما از هزا... انقلاب شکوهمند 1648 هزا... در انگلیس 200 سال طول کشید تا انگلیس حق رأی بزنن داد سوئد بعد از ما حق رأی به داده، ولی امروز وقتی شما نگاه میکنید داستان خیلی فرق میکنه در مورد ایران و کشورها. هست من ارزمینه. اون نقشه ای که ما میگیم نقشهی که با قول فرمان شما نقشه ساختمون بعد از هزاره این سفا مسیر پیدا شده. خب ممکنه در آن یک مسیر جدیدی پیدا بشه. یعنی الان آقای عجم امرو میگه آقا بیان هم جامعه را قوی کنیم هم دولت را قوی کنیم یه مسیر راه باری که توسعه. ممکن در آ بحث دیگه م یعنی جامعه بشری جامعه پولاز من اینجا که می بابا ما به جایی که بریم به جلو نگاه بکنیم به ساختن فکر بکن دقه دو... ای در میری تو عقب کشف بکنیم که ما در گذاشته چی بودیم امیدم هم تمام میشه اون میگه که آقا نه اصلا ما اینجوری نبودیم شما این قسمت تاریخ ندیدی او میگه نه اینجوری اتفاق من اینجا شدیم شد خب یه ست سال هم میرم اغلبتر سال هم میرم اغلبتر یکی میره هزار سال میرم اغلبتر پس دنابراین مسئله توسعه مسئله کشف تاریخ نیست مسئله کشف اندیشه‌ها ها نیست این جدیدیه که عرض کردم شاید یک نظریه یک نظریه این هست که میگن که وقت بله مثلا در کشورهای اروپایی اینا اومدن گذشته خودشون رو بازخانی کردن تجربه دونان و روم و ا بر اساس و اون پله بود داشتم برای مدل میده. ولی باز من میگم اینم تجریب توسعه ای نیست. آن چیزی که امروز به نام آلمان توسه یافته به نام فرانسه توسعه یافته بحث میکنیم این محصول بعد از جنگ جهان محصول موجوده آده پس قبل از اون در آلمان ما توسعه اقتصادی شاید داشتیم یه دری دوره ولی به این معنا که بگیم این سه فوت است یا سی حاكم که قانون و دموکراتیک در کنار هم باشه نبوده در فرانسه هم نبوده و هنوزم دموکراسی ها باز اشکاله پس من بحث اینجا جوابم خدمت شما اینه که بله الگوی کلان هست اما اینکه اون نقشه رو کی بکشه اون نقشه
0: وارداتی نیست اون کشورها بر اساس فرمونی که از کرده اون نقشه رو میکشه خیلی متشکرم توی صحبت هاتون که مساله
6: ساختمان توصیه یه ادهی میگن که نظام بازار یه ادهی میگن که توصیه اقتصادی یه میگن توصیه سیاسی این بود که منو به شوپ انداخته من این سوالو مطرح شده در هر صورت ممنونم جناب قهرمان
0: بخش جالبیه
6: برای ما توصیه خیلی خیلی متشکرم
1: همین است شما ا خرمه مایل به ادوش خایش سلام از مثلا آقای قرمانی تور و تشکر می‌کنم بابت
8: صحبتاتتون
3: ا یه سوالی دارم اینم این که الا با
8: توجه به اینکه شما می‌فرمایید که باید دید که مساله ساختمانی خودمون در ایران چی هستش بر اساس اون مسیر توسعه را تشخیص بدیم و نقشهش رو بکشیم خاصه نظر شما را در همین زمینه
3: بدونن که مساله توسعه ما در ایران از نظر شما چی
0: هستش و آیا در ارتباط با اعتراضات اخیر مرتبط میتونه باشه یا نه سوال خوبیه باقا.
3: باید بحث بکنیم یه موقع از من نظر ما میگم یه موقع ما میگیم که ما چه میگیم ما نتیجهی که به نظرم از هر دو جلسه گرفتیم اینه که کسی نمیتونه بیاد بگه که فرمون توسعه نزد من من با مطالعه 20 ساله 30 ساله با کشف تاریخ پیگوردم که این از تو جزوی نیست کسی هم حرف اضافه بزنه خاموش شد. یعنی به لحاظ فکری عرض میکنن ما. اینکه فرمون فرمول توسعه در ایران چینو من اگه نظر شخصی ما بگی میگم که ما الان نمیتونیم مسئله خاص دموقراتیک ها نادیده بگیریم. یعنی برخلاف نمیدونم اندونزی و مالزی و غیره که در یه دورهی تونستن فضا رو ببندن و نخبگان هم مرکز کنم یه توصیه اقتصاد ما الان نمیتونیم حرف آقای هانتینگتون چیه گفت شیخ و مولانا سامویل هانتینگتون گفت که توصیه یعنی توسعه از بالا به پایین توسط نخبگان توصیه گرا ولی من امروز ببینم که دموکراسی چنان جهانی شده که من نمیتونم اینا را نادیده بگیرم پس من میگم هر نقشهی که برای ساختمان توسعه در ایران می کشیم لاجرم این نقشی بواسطه پاسخگوی دموکراتیک مسئله زنان مسئله هویت جمعی ما نمیدونم سایر موضوعات لحاظ بکنه این به این معنا نیست که اونها رو حل بکنم این دو مسئله متفاوته من نمیگم که ما همه مسائل رو حل بکنیم را دراز بکنیم بگی آها دیگه نه مشکلی قومیتی داریم نه مشکلی دولت مرکزی داریم نه مشکل اوتوزیسم دارین، نه مشکل اختلاف نظر در مورد تاریخ ایران دارین، نه مشکل زنانه دارین، نه مشکل معتزیسم داریم. حالا به این توجعه اصلا چین چیزی شده نیست. شما قطار توسعهت همیشه در حال حرکت بده، قطار سیاست در حال حرکت داره، حرکت می‌کنه و تأمین کنه. واین نمی‌سته که بگی که من 5 سال به شما
0: فرصت میدم، بقیه متغیرها رو همینجوری فیکس می‌کنم، به لحاظ آزمایشگاهی ببخشیم من این تلفنم زنگ کردیم الان سلام من هم دارید آی پرام بله بله
1: بفرین ببخشیم
3: پس از من اینه که ما شرایط آزمایشگاهی که نداریم مثلا بگیم که این شرایط ثابت نگر میداریم شرایط جهانی منطقهی اینا رو ثابت نگر میداریم یه طرصت 20 ساله داریم برای طرصت نه همه چیز در خود تغییر پس من میگم هر نقشی که ما به راه توسعه ما از اون اجماع میگذره ما باید در مورد این که توسعه پیدا کنم. اول در این مورد نخبگان توصیه گره به جمعندی برسن بعدش عرض کردم به نظر ما, ما باید دولت توصیه داشته باشیم اما این دولت توصیه گره به برناه دولت اقتدارگره نیست یه حداقلی از حاکمیت قانون رو باید داشته باشیم به طبق اون مکانیزم بازار باید کار کنه اما این که این برداشتی که امروز وجود داره که آقا دولت بکشه بازار اینم نمیشه پس بر اساس اینها این, این فرضیه ها و یه مقدارم از گذشته دست بکشیم یعنی گذشته رفتن گذشته و, و گذشته به جایی که مسئله که مساله مروح کنه مسائل جدیدی از دهه چهل مطرح کرده بازگشت به خیشت نمیدونم خود آسیایی نمیدونم امتناع تفکر اینها با این چیزهایی که ما تجاربی که در دنیا دیدیم اینا بیشتر از اون که مسئله ما را حل کنه دوباره ما را درگیر میکنه با یک سری مسائل چجوری بگم حل، لاین هل مثلا مثلا اینکه شما بگید که آقا آلمانی چیه هنوز هم داره بحث میکنه آقای حابرماس میاد دوزار و چند بود گفت پست نشنال کانسلیشن. باقی این هویت آلمانی که تعریف کرده بودیم رو باید بکنیم و با الان هنوز هم فرانسه درگیره پس من حرفم اینه ما بجانی این که برگردیم به گذشته یه گذشته رو کبل کار بکنیم که آقا دقیقا در مشروطه باید بفهمیم چه اتفاق افتاده مقصر کی بوده اینا مسئله درست میکنه چه بازگشت به گذشته دویس سال چه سیست سال چه هزار سال چه دو هزار سال اما به گذاشته است. بازگشتی گذاشته ما رو یک نوع روانپریشی فرهنگی کرده. یعنی گذشته رو با امروز مواسه می‌کنیم، سرخورد می‌شیم، دوچار یأس می‌شیم. آقا این چه وضعشه؟ نمی‌تونیم کاری بکنیم، نمی‌تونیم هم کاری بکنیم. خب پس مسئله زنا مهمه، مسئله حویت‌ها مهمه، حاکمیت قانون مهمه، بازار مهمه. اینا همه مهمه. اما اینکه اون نقشه چی باشه، من اگه باشم، راستش که نقشه راه من اینه من میگم. دولت توسعه اولون دولت توسعه باید در جامعه بحث توسعه مطرح بشه بره به دولت توسعه گر اجماع نخبگانی توسعه اقتصادی با لحاظ اینها و این مسئله جلو بره با ذهن که عرض کردم جلسه قبل ما در تعارض با جهان توسعه نخواهیم داشت این نقشه منه اما عرض کردم این نقشه تا زمانی که به بحث عمومی گذاشته نشید نقد و چکش کاری و اینها نشه همون آفتی داره که پراغماتی میشه میگن یعنی شما به تنهایی فکر میکنید بلی به تباعات فکرتون خیلی واقف نیستید نمیدونید که اگر این فکرتون عملی شد چه اتفاق خواهد افتاد این پرهیز از طبعات منفی با بحث و گفتگوی اجتماعی نقد و چکشکاری در دانشگاه ها و رسانه ها
0: و نهادهای مدنی ممکن است. خیلی متشکر. ممنت شما. آیه رضا
1: اصدالازاری گرامی بفر میخوایش میکنم. با درود و حضر ارادت خدمت جنب آقای قهرامان پور.
5: من میخواستم یه زر سؤال ما به عقب بندازم اگه اشکال نداره آقای ترامانسیس.
1: بایش میکنم. بایش میکنم. هر با جو راحته. بله
8: با سلام خدمت دوستان گرامی جان ورماپور و ممنون از توضیحاتتون من سؤالم به در واقع به قضیه که شما فکر کنم دائما میگین که گذشته رو رها کنیم مسائل ما رو زیاد میکنه بازگشت به مسئله ایجاد میکنه شما نگاه کنین وقتی پیش یک روان یه فرد میره شروع میکنه شما کی بودی چی بودی نمیدونم پدرت که مادر که شرایطت که تا بتونه یه نسخه بنویسه و شما داری برای یک کشور میخوایی نسخه توسعه بنویسی کشوری که این همه فراز و نشیب حد در اقل تحتیه سال گذشته داشته یعنی از مشروطه بینور به هرها شروع کرده ما پهلوی اولو داریم، دومو داریم سالهای رشد داشتیم، سالهای توسعه داشتیم رشد بالای هشت درصد داشتیم و اگر که ما نیاییم فکر کنیم که چرا به این روز افتادیم چرا انقلاب شد چرا ما این مسیل رو کردیم هی بگیم نه 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 به گذشته مسائل زیاد میشه اگر ما به گذشته به پردازیم خب دوباره ما میدیم که الله اون به دیوار همون میشه که ما در انقلاب میگفتیم در هر حال شاه برال حکومت مهم نیست و الان هم نسخه های در واقع نسخه رو برای توسعه میپیچیم که بسیار کلیه میگیم که اوکی نخبگان بیان فکر کنن دولت توسعه رو باشه حداقل قانون رو داشته باشیم خب اینا که حرف کلیه بله همه اینا باید باشه و از این بعد مطمئنا کشوری که توسعه پیدا میکنه همه اینا رو داره اما هر تک تک اینا حتی, حتی جمع شدن لخبگان که میخوام بیان تصمیم گیری بکنن اونقدر مسائل داره که بدونه که شما بیای و برخورد کنیم. تو چه شرایطی یعنی تو که شرایط چه بزش... شرایطی تن که به هر حال فعلی شرایط الان رو شما بگی شما شرایط یعنی چی یعنی اینکه چه گذشته ای بوده این نخبوا کیان چی کی کجا قرار گرفتن دولت توسعه قرار چه جوری میخواد ما آرمان بله آرمان های زیبایی هستن حاکمیت قانون از مشروطه میخوایم حاکمیت قانون داشته باشیم هنوز موفق نشدیم هنوز ما میبینیم گشت ارشاد بلند میشه بعد از این همه اصلا تو خیابون میگیره بدون اینکه یک حکم قضایی داشته باشه برابرین همه اینا تو کاغذ آرمان خوبیه ولی چگونه میشه بدون برخود اصلا یعنی شما لطفا اگر ممکنه به چرا ما انقلاب پنجا هفت مگر ما توی مسیری قرار نداشتیم که به هر حال ما مسیر توسعه بود حالا توسعه پایدار نبود ولی مسیر توسعه برای چی متوقف شد یعنی واقعا چه مسائلی همش نمیتونیم نگاه به خارجی داشته باشیم بگیم آره مثلا اول قدرتان نزاشن. این نزاشت بلاخره از درون ما چه مسئله‌ای بود ممنونم و
0: ببخشید خیلی متشکر ممنونم شما آقایی خهرمون بفهم ببینید ما
3: فکر میکنم یه تو تفاهمی شده بیده این که ما میگن که محرفم این نیست که ما گذشته نادیده بگیریم مثال خوبی هم زدید اما به آمریکایی میگن که مهم نیست از کجا اومدید مهم اینی که به کجا دارید میرید ما همون تو بحث روانشناسی وقتی گذشته طرف بررسی بررسیم کنیم برای اینکه که بگیم کجا برو دیگه محرفم اینه که ما در عمل اتفاقی که افتاده این سیر در گذشته نه اومده به ما بگه که خب الان مسیر پیش رو کدومه این مقدار بیشتر از اون که مسئله حل بکنه مسئله ما که درد ما رو بیشتر کرده خب من حرف امیدیم ما منکر گذشته نیستم خودمم علاقه منده می کنم. حتما ما ببینیم که چرا مثلا معفر نشدیم اما این که فکر کنیم به محض که فهمیدیم چرا معفر نشدیم در مشروط پس آهار مشکل توسعه هر این
7: نیست
3: چون توسعه امر است آگاهی تاریخی یک امر است توسعه یک امر است الزامی این نیست که این دوتا تا اینترلیتیتد قوی یعنی مثلا اینجا بحث کردیم اندونزیا، خب اندونزی در اندونزی آگاهی تاریخی وجود نداشت ولی توسعه اتفاق افتاد در مصر آگاهی تاریخی وجود داشت توسعه اتفاق نیفتاد در ایران هم همینطور پس من از من نه مخالف این هستم که بریم تاریخ بخونیم خودم بخونه نه مخالف این هستم که بگن دلایل شکست ها بررسی نکنیم اما من حرفم اینه شما اگر فهمیدید که چرا شکست خوردید به این برنه که مشکل توسط حل میشه تازه ما شروع داستانه پس من حرفم اینه که ما از مطالعه گذشته از کند و در گذشته از اتوماتیک از خودکار به مسئله توسط همون به م نخواهیم رسید که این حل بکنیم این انتقال از یک رشته به رشته دیگه من حرفم اینه حتما تاریخ محصره
8: اصخایی میکنم. میکنم. میکنم شما ببین از اون برای که توصیه برای هر کشوری باید شرایط اون کشور رو داشته باشه شرایط یعنی چی شرایط یعنی همین که ما بدونیم کجا قرار داریم از کجا آمدیم موزلاتمون چیه نقاط قوتمون چیه نقاط زرف یعنی ما تاریخ رو شما میفرمایید منم مطالعه میکنم تاریخ رو با امانید دکور با امانید که میخوام تو تاخچه بذاریم با امانید که لذت ببریم بگیم که آی ما مثلا کوروش داشتیم یا حتی حالا جلوتر تو مشروطه نمیدونم معادل فروقی داشتیم و و که نمیخوایم بخونیم چون اتفاقا ازم تناقضی که تو صحبت شما از همینه شما از من میگین که توسعه خاصه یعنی توی یک کشور نمیتونه برداری کنه میفرمائیم که بعد بله ما بعد الگوهای آسیا رو ببینیم الگوهای اروپا رو ببینیم با آسیا کم پرداخته شده چون به هر حال آسیا ویژگی‌های خودشه ببین از همین اینجا من به این میرسم بناوری پس ما نمیتونیم توسعه رو بدون توجه و شرایطی وقت شرایطی یعنی چی؟ یعنی ما شرایط فرهنگیمون رو ببینیم ببینیم ما دردمون چیه؟ چرا چی پس الان ما علاقم این که شام اومده؟ حالا... اومده کلی توسعه مثلا ایجاد کرده نمیدونن هستی آزادیات داده و ملت بدعلم میکنه و میاد از اساس میذاره همهشو داغو میکنه یعنی اینکه ما واقعا به با عنوان فان به عنوان تفریح به عنوان چیز دکور که نمیخوایم تاریخ رو ما برای اینکه اگر که میخوایم به قول شما توسعه به عنوان کشور خاص به عنوان یک در واقع می‌خوایم الگوی خاص درآوریم دیگه درسته یعنی ما نمی‌خوایم بگیم عین الگو ژاپن برای ما صرف می‌کنه نمی‌دونم بقول شما اروپا صدق... نه اینجوری نیست فقط دقیقا همونطوری که شما میفهمید الگو باید مطابق با شرایط ایران باشه اما چیست تو شرایط ایران تاریخ ایران، اوضاع فرهنگی ایران، اوضاع سیاسی ایران، اقتصاد ایران، همه اینا دیژگی الان ما به خصوص مثلا بعد از انقلاب اوضاع اقتصادی ما بسیار یه ویژگی خیلی خاص راندخاری حالا بگیم 90 درصد دولتیه و بسیار معزولاتی ایجاد شده که حتی همین ما نمیتونیم نادیده بگیریم و حتما باید به اینم بپردازیم حالا عرض من که اینجا تراوق یعنی شما وقتی ما میگیم تاریخ تاریخ رو به عنوان یه فان فکت می‌کنین به عنوان چیزی که یه کتاب تاریخی ما گرفتیم اصلاً این متعالیه میکنیم اصلا به نظر اینجوری واقعا اگر میخواییم شرایط خاص رو تکرار نکنم شرایط خاص و ویژگی خاص یعنی که شما همه جوانه رو باید ببینید و من جمله فرهنگ فرهن با تاریخ و اوضاع سیاسی و اقتصادی ببخشید از خواهی میکنم میونه صحبتتون صحبت کردم
1: <تصفيق> من... من
3: نمیدونم شاید ارزم ما... خوب نرسوندم من حرف من متناقض نیست من حرف از این میزنم که نکته من اینه شما حرف از توسعه میزنید این یک کتگوری متفاوته این نه تاریخ نه توسعه اقتصادی هست نه قابل تقلیل نیست این یه بحث روش شنافتیه من نه حرفم اینه که تاریخ خانه نه... اصلا نه. نه حرفم انکار آگاهی نه نیست من عرضم اینه من میگم اگر شما تاریخ رو خوب خوندی، جدی هم گرفتید، همه دلایلم هم کشف کردید، این اتوماتیک، خودکار شما رو به توسعه نمی‌رسونه. من ارزم اینه. انگار که شما مثلا میگن لوازم قطعات خودرو خود رو خریدی، ولی خودرو ندارید. یعنی داشتن قطعات خودرو به معنای داشتن خودرو نیست. خودرو یک مفهومی داره خودرو باید حرکت کنه خودرو نمیدونم باید ایمنی داشته باشه، چهارت چتر داشته باشه. خب پس حتما شما نیاز دارید که قطعات ساختمون رو میسازی قطعات خود را داشته باشید آگاهی تاریخی داشته باشید همین هم مهمه تو اگر آگاهی تاریخی مهمه مثلا چرا زنان مهم نیست؟ چرا قومیت ها مهم نیست به چه دارید ما میگیم که مثلا این وزنش کمتری یا خب؟ من بحث این نیست تعصبی ندارم که مثلا شما فکر کنید من تعصبی دارم که بگم نه من حرفم اینه شما وقتی از توسعه حرف میزنید درست کردم توسعه به مسابقه ساختن یک ساختمانه مسائل اولیش برای در کشورهای مختلف متفاوته شما میگید که ما مثل چین و مثل چون تمدن باستانی هستیم مثل نمیدونم حتماً متغیر تاریخ مهمه من حرفی ندارم شما الان دولت چین میبینید آینه کنفرسیو داره ایهام میکنه من مشکل ندارم اما من همه حرفم اینه یعنی اینجا مباحث منازعه هست که من میگم شما آگاهی تاریخی پیدا کردید توسعه اقتصادی پیدا کردید اجماع نخبگانی هم داشتید باز هنوز به این بنا نیست که شما توسعه پیدا کردید من نمی کجا کجای این حرفه مثلا خیلی کلیه چون قرار نیست اینجا مثلا بحث ریز بکنیم که آقا جی دی پی شما مثلا در سال باید نمیدونم دونم اینقدر باشه خب این محل بحث موضوع بحثمون الان طرح کلی و نقشه کلی توسعه است مثلا اینکه یه نفر شما آوردید میگید آقا من این 600 متر زمین دارم 500 متر زمین دارم اینجا میخوام یه خونه بسازم خب طبیعی طرف تو جلسه اولی که نمیتونه به شما یه نقشه ریز و جزئی بده او میاد زمین آزمایش میکنه یه تصور کلی داره یه افقی داره به قول تو یه نقشه کلی ما الان تو اون مرحله هستیم ما بحثمون فعلا این نیست که طبقه اول یه ساختمون پیلوتش چجوری بسازیم نمیدن فرام ما یه داریم داری بحث کلی میکنیم یعنی داریم به قول روش شناسا و میگن که اون فریم ما داریم درست میکنیم و میگم که این فریم، این تابلوی توسعه رو دارید میکشید تو اون تابلوی توسعه شما فکر نکنید که این تابلو فقط یه متغیر داره اون نمیدونن توسعه اقتصادی اون نمیدونم آگاهی تاریخی اون آگاهی ملی این همه اینها با هم تو اون فریم جا داره حالا اینکه ترکیب چجوریه کدومش اوله کدومش وسطی کدومش بالاست کدومش پایینه اینا اثر اون بسته به مورد کشورها فرق میکنه یعنی شما مثلا ممکنه بگید تو شرایط مالزی آیا توسعه ممکن بود 10 نفر 100 نفر میگفت آقا شدنی نیست برای آقای محاطم محمدی پیدا میشه میگه اگه من این کار رو میکنم و میکنه پس ببینید من عرضم این نیست که نمیدونم تاریخ نخونیم نمیدونم نه من حرفم اینه که شما وقتی میگی که راه توسعه ما حتما از تاریخ میگذره و تقدیل گرایی میکنی، من میگم این درست نیست من میگم که شما مسئله توسعتی مسئله کشف شدن نیست که شما بگید که ما در یه تو دوره توسعه پیدا کردیم همه عناصر توسعه رو گذاشتیم که یهو ساختمونه خراب شد من میگم این برداشت این نیست ما نبودیم ما توسعه به این معنابی. بله در مسیر توسه قرار گرفتیم دره نه ولی اینجوری نبود که مثلا اگه مثال بزنم فرض کنیم که مثل آرژانتین به مرحله توسعه رسیده باشیم بعد یهو دچار عقب‌گرد شده باشیم جاهای دیگه داشتیم آزادی های اجتماعی بحث هم نیست. به قول این مهران مدیر پول آب جدا، پول نفس جدا، پول برق جدا. ما اینا رو از هم تفکیک می‌کنیم. می‌بینید مسائل الزام اینا یه جواب ندارن. مسئله دحیر 50 یه جواب داره. می‌بینید مسئله زنان تاریخ جدا. پس من عرض می‌کنم ما مسئله طوق سر نمی‌تونیم تعریف بدیم به اینکه باید بریم فرمول طوق رو با مطالعه تاریخ پیدا کنیم. باید بریم فرمول توسعه رو با نمیدونم مطالعهی توسعه اقتصادی یا با ایجاد توسعه اقتصادی توسعه یک ماشینی هست با این تعریفی که ما کرده ممکن یه نفر بگه نه من اصلا قبول ندارم توسعه از نظر من یعنی جی دیفی بره بالا شما رفاهت بره بالا و یه محصی دیگه است. اون وقت باید بریم توی فضایه دیگه من از که با این برداشتی که من از دارم.
0: که این توصیه
3: شامل توصیه اقتصادی و توصیه سیاسی و حاکمیت دموکراتیک و این هاست به این معنا توصیه یک است که در واقع امونتاً بعد از جنگ جهانی دوم و البته قبل از اون مثلا آمریکا بوده ولی مشکت قصن اگه بخوام ادبیاتش رو عرض میکنم تجربه شنام ادبیاتش این که مثلا ما از توصیه ارزوم بحث بعد از جنگ جهانی دومه که لیترچر شک گرفته <تصفيق> یعنی اینکه این ماشین اسمش توسه است. قبل از اون اسمش کوتاه مدرنیته، مدرنیزاسیون، نمیدونم دموکراسی ولی این چیزی که درست شد به نام توسعه، با فهمید بابا ها، الان ساختمون بهش میگن توسعه. این به بح- ادبیاتش محصول در واقع بعد از جنگ جهان دومه و عرض کردم این ادبیاتش همون ادبیات تحول اندیشه سیاسی نیست، ادبیات تاریخ اجتماعی نیست، ادبیات فلسفی سیاسی نیست ادبیات
0: دموکراسی
1: هم نیست
0: خیلی ممنون در هم.
1: خیلی متشکرم ممنون شما ا ا پرویزی من علی ریخواش سلام و با تشکر از جناب رحمانپور من می‌خواستم عرض کنم که ایران کشوریه که اقوام مختلفی با های دینی مختلف در جغرافیای ایران زندگی میکنند میخواستم جناب قهرمانپور بفرمائید که نقش این اقوام رو در مسیر توسعه در ایران چگونه ارزیابی میکنن آیا این نقش مثبته یا منفیه و به طور اختصاصی نقش این اقوام در ساختن
0: اون ساختمانی که مثال زدن چگونه خواهد بود خیلی متشکرم خیلی نکته خوبیه به
3: نکه حساسی اشاره کردید ببینید من میگم که بر اساس اون نقشه شما میتونید این مسئله ارماما یا تهدید بدونید یا فرصت دیگه با الان نگاهی که بعضی ها دارن تو اینه که نگاه اینا نمیدونم مثلا تهدیدن نمیدونم یا مثلا تهدیدی برای دولت مرکزه نمیدونید این ما تجربه های مختلف داشتیم یعنی شما مثلا تجربه آفیقای جنوبی دارید با تنوع و قومی که به مراتب از ما شدیدتر تره بومی ها هم داشتن سیاهان هم داشتن یا انونزی که خود به خودتون میتونید تنبه قومیش قابل توجهه بنابراین نفس داشتن اقوام مختلف در واقع مانه توسعه نیست که ما فکر کنیم که مثلا هر کسی حرف از قوممی اززد ضبط توس از فدرالیست فدرالیست موواقع تجزی طلببیربل. اینا با تجربه ای که ما از توسعه اداری نمیکنیم یعنی شما تجربه مختلف داشت. اینوامی که می حرف من این حالال انشاالله بحصل کردیم تو کتاب جدیدی که نوشتم هم یه زمانی شما مسئله هویت، هویت های قومی مذهبی زبانی، اینا در قالب پروژه دولت ملت می‌بینیم. خب در یه دوره متفکران ما از داور و عملکتمی و غیره و غیره اینا خب فهمشون از
0: مسئله هویت
3: ها در راستای دولت ملت سازی بود. خب تجربه ای که در فرانسه هم وجود داشت. خب در این تجربه ای که قبل از جنگ جا عدتم قبل از اوایل جنگ جهانی اول بود، شما تحولات زیادی داشتید. جایی قومی از بین بردن زبان ها از بین بردن قومیت‌ها، یکسان‌سازی فرهنگی، روی اتفاق افتاده در فرانسه هم اتفاق افتاد. به قول نیچه که میگه پشت هر چه پشت این چهرهی زیبای لیبرال دموکراسی تاریخی از جنایت نهفته است. او استعمار بلژیک و اسپانیا و ایتالیا و انگلیس ام <تصال> به برخورد فرانسه با مسلمان ها در سوریه در لبنان خب اینا مشخص تاریخ هم مستند اینا هم چیزی نیست که مثلا میگی مال دو هزار سال پیشه خب بوده یعنی سهم یک سهم از هویت، قومیت، تنوع قومی حویی. این بوده که آبا اینا تهدیدی برای دولت ملت هستن و اینا رو تا جایی که ممکنه شما باید از بین ببرید خب روایت هویت در ترکیه، در فرانسه، در ایران وอาسرای شاه همین بوده یعنی <تصفيق> <تصفيق> نگاه به این که آقا این تنوع زبانی قومی تحتیده بعدش هم حالا سیاست های مختلفی داشتن دیگه یه سریش ایجابی بوده یه سریش سلبی بوده که این حالا بحث حالا جلسات بعده بوده. ولی اولگو یا اون که از دههی 1970 به این بگیم در مسئله هویت مطرح میشه که انشاءالا بحث خواهیم کرد مسئله شناسایی و کرامت انسانیه. یعنی میگه که مسئله هویت یک کرامت ذاتی انسانیه وقتی که شما یک هویت یک فرد را انکار میکنید در واقع حویی که موجودیت او را انکار میکنه گویی که او را از معنای زندگی را از او میگیرید خب این کشورهایی که تونستن در پروژه دولت سازی هویت واحد درست کنن خب درست کردن وزن مشکلاتی دارن ولی اونهایی که نتونستن الان دیگه شما نمیتونید با پروژی دولت من به حووییت ها نگاه کنید بگید که آقا اینا باید فلان بشن سرکوب بشن برای جامعه فرق کرده جامعه جهانی فرق کرده جامعه اون آگاهیش فرق کرده درست مثل مسئله زنان شما این زمان مسئله زنان نداشتید در انگلیس از کردم در سویت حق رعی زنان بعد از ایران بود چون مسئله نبوده ولی امروز مسئله زنان مسئله از شما دیگه نمیتونه ایگنور بکنید میگی آقا من مسئله زنان مخل توسعه هست. چرا ایا تاییدم بذارید پشت اینکه آقا مثلا زن اینجوری فلان و همینا شما در مورد هویت های دیگه میگه پس من اینه. امروز اگه شما به مسئله هویت نگاه کنید لاجرم باید در چارچوب سیاست شناسایی ریکگنیشن اینو ببینید که بتونید نه وارد فرآیند توسعه بکنید و اگر شما در چارچوبه فرایند دولت ملت سازی یک ملت یک دولت نمیتونم یک زبان یک فرهنگ یک فلان خوب قابل اجرا نیست یعنی باعث تنش میشه که ما الان میبینیم در ایران در خود ترکیه تنشید در خود فرانسه بنابراین امروزه مسئله هویت سازی مسئله رمایت هویت در قالب همین کرامت انسانی تحلیل میشه که البته خب اونجا یه جاهایی بدتر شما تناقض دارید سازگاری نداریم که اونا هم باید حل بکنید با کمترین به تعبیر راز میگه هر سیاستی که اتخاب میکنید زمانی عادلانه است که کمترین زرر را به آسیب پذیر ترین بخش جامعه برسونه خب بس من میگم که این به این معنا نیست که شما هیچ مشکلی نخواهید داشت بگید که ف... از فردا بگید که آقا من به رسمیت شناختم بعد همه میگن که شما خیلی خوب... کار خوبی کردید خب تو... مشکل وجود داره شما نخواهید داشت ولی مسئله اینه که شما با انکار مشکل با برخورد با قالب قدیمی با مشکل نمیشه اون حل کنید من از پس امروز اگر شما بخواهید به مسئله توسعه به نفشه ساختمان توسعه نگاه بکنید در این نقشه مسئله هویت شما در چهارچوب پرادایم به شناختن قابل حل
0: به. نه در چهارچوب پرادایم دولت من سازی که زمانش گذشته خیلی ممنون خیلی متشکر
1: آقای علیه رزوانی عزیز یا خانم زهرت جوهرچی هرچی بفرد میخوایش میکنه؟
4: ما خلاام به دوستان جناب آقای قرمام پور خسته نباشید و از بحث بسیار مفصل و خوب شما ارادم جناب آقای قرمام من یه سآل داشتم که این رو مطرح میکنم دوتا دو تا سال عملی هم بیدنم که بهتر مفهوم بشه و شما بتونید که ما رو روشن کنید شما در صحبتاتون در حوزه اندیشه سیاسی و تفکر و اهمیت کمتری برای توسعه قهال هستیم. در صورتی که جامعه اگر فکر و اندیشه انسان بگیریم غیر از یک مشت چوب و نمیدونم اجسام بیرو در جامعه نیست بشر با اندیشه زنده من مثال به شما بیدنم در دهه چل ما یک توسعه رشد درقمی داشتیم من تا نخبگان و اندیشمندان جامعه، دانشگاه، مهندسین فلان در فکر این بودن که خونه تیمی درست کنن و کارافرین ها را مثلا ترور کنن یا این مسیر توصیه رو جلوش بگیرن یه مسئله دیگه دارم که بعد از انقلاب وقتی که حاکمیت اومد سرکار الان یکی از اقتصاددانهای معتبر و صاحب مملکت تو خاطراتش میگه که ما بعد از چند سال که به یکی از مسئولین مملکت و اونم سرشناسه مشاوره میدادیم که حجم پول باعث تورم میشه ایشون قبول نمی کردن یه بعد از اینکه من بر نرخ ارز با اختلاف پیدا کردم از مشاوره و دولت اومدم بیرون رفتم در خوندم بعد چندین سال که دکترا گرفتم اومدم به من پیشنهاد دادن حالا دوباره بیا سر کار و سازمان برنامه و اینا میگه ما رفتیم گفتیم بریم پیش این آقای سیاستمدار مشهور میگه تا منو دید حافظه خیلی خوبی داشت شما هم کارشناس نیستی که گفتی حجم پول زیاد بشه تورم به وجود میاد حالا به اشتباه خودت پی بردی در خوندی میگه من سرم ناختم پایین گفتم که بذار من برم همون دانشگاه جنابای قرمانپور اندیشه برای توصیه نقش مهوری بازی میکنه وقتی شما نخبگان جامعه حاکمینه که در به حکمرانی میکنن اندیشه علمی اقتصادی سیاسی که در دنیا تجربه شده بشر تجربه کرده که اگر بازار در دخالت کنی و قوانین وضع کنی که اقتصاد دستوری باشه بازار یه عمل دیگه به شما بیده بازه تورم بیشه بازه در واقع پس هفت اقتصاد میشه اینا را من در صحبت های یه خورده فکر کردم که به اندیشه اهمیت زیادی قائل نیستین. خواهش میکنم این چرا به اندیشه اقتصادی و علم و اینا که می تونه باستوزه بشه کمتر عرضش خالید و به نوعی من احساس کردم که شما به یک مهندسی اجتماعی قائل هستین یعنی فکر میکنه اگه نخبگانی باشن که در دولت یا در جامعه یه مهندسی بکنن که سامان امور رو مثلا به یه روالی ببنند به توضیح میرسید ممنونیشم شما این مساله رو توضیح خیلی
1: ممنون شکری های ممنون آقای خهرمان پر خواهش میکنم بفرم
3: خیلی ممنون آقای جزوانی عزیز ببینید به قول علمان داریم اضافه میکنیم ببینید مطمئن نظر من این نیست من عرضم اینه مشخص دارم این تکرار میکنم که شفاف پیشاوبه داشدگی تکراری ببین من میگم که توسعه قابل ترویج به یک متغیر نیست یعنی چی یعنی من میگم اگر شما در جامعه 20 میلیون تاثیر کرده داشتی و اینها به اهمیت توسعه پی بردن معناش این نیست که اون جامعه از فردا در مسیر توسعه میافتد ما در که توسعه قابل تقلید به کشف تاریخی نیست یعنی اینکه که اگر ما نشستیم با هم بحث کردیم در دانشگاه ها و 100 تا کتاب نوشتیم در مورد جایگاه تاریخی ایران و دلائل شکست مشروطه این به این نیست که فردا توسط این یک کار دیگه است. ارز کردم این هم مساله است، من که کارم اندیشه سیاسی نظری پردازی سیاسی این کار تو بیهوده بود که این همه من و آقای اتفاق و بقیه دوستان خودمون رو معطل نمی کردیم. حتما مهمه. اندیشه کسی منکرش نیست. اما من عرضم اینه. من میگم در همه مدل های توصیه اینجور نبوده که آغاز توصیه از انیشه باشه. از یک فکر جدید باشه. از یک فکر بکر باشه. مثال مثالم زدم باز تکرار میکنم. شما در اندونوزی کدام متفکر جهانی دارید که در مبانی فلسفی توسعه را بساده باشه ندارید در ترکیه در سنگاپور در مالزی این مالزی یه فریدولطاسی که رادیو علوم
0: انسانی اسلامی
3: حرف میزنه خب در آلمان پیش از جنگ جهانی چقدر متفکر بزرگ دارید فیشت و نیچه و هگل و هایدگر و صدها فیسو خب خروجی این صدها فیسو شده فاشیست مگه شما تفاصيل روی کار اومدن پیکلر نخوند خب خیلی معتقدن که آقا این تفکری بود که جناه راست هگل دومارش بود میشم گفت ابرمند و هایدگر هم گفت پس ببین من بگم که آقای رورتی همه عمرش گذارش که میگه آقا شما اینجوری نیست که مثلا رفتی فکر کردی یا تفکر فلسفی درست کردی یا دهف هایدگر داشتی بعد فردا بشینه بگید آها میگه خیالم راحت شد مسئله توسعه یه مسئله دیگه است. مسئله اندیشه سیاسی یه مسئله دیگه است. اینکه من فکر کنم کتاب ننویسم این یه مقوله است. اینکه این فکر من فکر شما فکر دوستان تبدیل بشه به یک مساله اصلی برای توسعه یه بحث دیگه است. حتما من فکر شما شما دوستت نکته تونسه‌گرایی که فهمن زیان داشته باشه حتما در توسعه مهمه. کسی منگرش نیست. اینا جزء بدیهیات توسعه است. اما اینکه شما بگید که مثلا یه مسئولی داریم که این از اقتصاد بازار سر در نمیاره پس توس اتفاق و این نیست. شاید اون اگر یه دیگه دیگر پذیرفته بود که سواد نداره کار سپرده و دست کار بود دست دیگه کار راحتتر بود. پریدوزی کتاب میخوندم اصلا خیلی عجیب بود برای. ما رو اصلا معروف بود با کتاب دیگه. ما قبل از اینکه رحبر هزم کماریز بشه تو میردی که از دانشتراهای کتاب می خونده یعنی کسی که می اومد اونجا مثلا این سبت نام میگرده اسمشنها باید کلی کتاب خونده بود اون تصویر معروفه کسی اینجا را هم از وقتی رستی دار ماهو ماهو یک کتاب خونه داشت آیا کتاب خون بودن کتاب خوندن به این معناست که شما حتما ازاما توسعگرها میشید؟ نه ما میگم اینا نه تو صدالگونی دیگه است من اراد نمی نیست که یه تفاهم پیش رفت که من میگم نه فکر نکنیم فکر مخالبه کسی طرفدار این نیست اما مسئله من اینه من میگم شما توسعه را تقلید ندید به یک متقای تقلید ندید به اینکه تو اگر اندیشه توسعه تدیدومت اتوماتیک ما توسعه پیدا می‌کنیم به این تقلید ندید که اگر توسعه اقتصادی داشتیم فردا حتما مثال‌های نزدش ندادن میگه جاهای مختلفه پس من حرفم بحث من مقابله با گرایی نادیده گرفتن اندیشه نیست بس من اینه که ای توسعه یک امر جدایی است یک امر علسسویهای است شما مساله توسعه را دارید فکر نکنید که اه اه توسعه را دارید من میگم اگر شما تیر خریدی گش خریدی نمیدونم در و پنجره خریدی این به این هست که خونه داره خونه را باید بسازی خونه, را باید بسازی. خونه را یه مهندس لازم داره یه معمار لازم داره یه کارگر لازم داره یه ناظر لازم داره اون وقت میتونی بگی آها اه این توسه است تازه اون خونه هم ساختی باید نگاه کنی ببینید مقاومتش چقدره نمیدونم تاباوریش چقدره پس من ارز این نیست که مثلا اندیشه سیاسی مهم نیست ول کنیم یه فرمول جادویی تو جیب من هست اینا بفرمایید اینا این چکار میکنیم فرمون جای تاریخ رو این کار میکن انددیشار این کار میکنه فکر نکنید خب دم همشه حرفی نمی من دارم بیام که ما تقلیل ندیم تک متیی به صحنه نگاه نکنیم که انگار مثلا اگر یه دانشگاهی درست کردیم که اونجا گفتیم ما گاژیم توسعه کار کن. ده سال روی توسعه، بعد اونا بیان یه حرفی بزنن، همه بگن آقا همه ما تا تاریخ گیاب زندگی را کهش کرده. اولاً من واقعی سیاست امروز منافع هست احزاب هستند، زد و خرده هست، نمی‌دونم منافع متآزاد هست. شما توسعه رو در این بستر داری درست میکنید من هر اینه و دوباره به وقتی تکرار میکنم تکرار توسعه قابل تربیت به یک موضوع قابل تقییب به یک متقیر نیست اینها شرایط قول منطقیون شرط لازم توزن شرط لازم و کافی نیست نه همه ما منطق خوندیم ما شرط لازم و کافی یا شرط لازم نمیگه اینا شرط لازم توزن من ممکن اهمیتش شود نیستم اما شرط لازم و کافی نیستن در منطق چی میگفتیم؟ در منطق کلاسیک و من که منطق جدید خوندم ریاضیات جدید که شرط لازم به کافی
0: اینه که اگر پی وجود داشته باشه قطعا کی وجود داره و برعکس پس به حرفم اینه که بله خود بگیم بفرمی فیستی گوشبختانای
3: همینج ورود و خروج مشکلی نداره بعضی گروه ها خارج که میشی ورودش سخته پس از ما تمام میکنم دوستان نظر بدن که بحث چه دو برم خیلی ممنون
1: تشکر خیلی خیلی متشکرم ممنون شما آقای رضا عزت هر موقع شرایط آماده شد حتما صحبت کنیم نوبتتون گذشته میتونیم بفهمیم بله بله ممنون ده. من الان میتونم
5: یه فراغتی آسیل که میتونم صحبت کنم. خب مجدد به همه دوستان سلام دارم. به آقای قربان پور خوشامد میگم. بحث بی نهایت مهم و به ضروری هست بسه این هم ما که یه چیزی رو داریم میخونیم و هم در واقع این مخته جامعه ما. من قبل از اینکه در واقع نوکاتی رو دارم که بخوام بگم من از جلسه قبل هم از الان میخواستم فقط یه سوال رو جناب قهرمانپور توضیح بدن تا تو بعد من لکاتم رو ارز کنم. اون سوالم اینه که نسبت جناب قهرمانپور نسبت توسعه رو با مدرنیته حالا یا تجدد در ایران برخی ترجمه کردن و اگر که توضیح میدین ممنون میشم من بر مبنای این سوالاتو دیگم یا در واقع توضیحاتم رو
0: خواهم داد. مرسید. ممنون های صد عزیز
3: زاده فکر کنم که مستقیم اشاره نکردیم ولی خروجی بحث ما اینه که در برخی مدرن های توسعه و عمتا در اروپا این مدرنیته مقدمه شرط لازم ولی خیلی مهم برای برد بوده یعنی در جای مثل آمریکا، انگلیس ابتلاعی مدرنیته رخ داده به معنای حالا باز اینجا محل مناقشه هست دیگه. پرانچه دور میشود و هوا میرود و مدرنیته به معنای فکر مدرن یا به معنای در واقع اون مدرنیزاسیان من هر دو رو میگیرم یعنی میگه مدرنیته هم فکر مدرن بود در انقلاق انگلیس در انقلاب‌های های سی ساله اروپا و هم به معنای تغییر باقصار اجتماعی جامعه بود که آیت اتفاق درستی اشاره کردم سنتی شدن مثلا یعنی سنتی شدن اون بحثی که فردیناند تونیس داره گمانش واف که زشافت افضایش مهاجرت از روستاها به شهرها تغییر تکنیک کشورها صنعتی شدن و و و و, و غیبه پس مدرنیته در یک مقطع از تاریخ در یک بخشی از جهان به نام اروپا یکی از شروط اصلی و یکی از شروط لازم مهم توسعه بوده یعنی بستر را آماده کرده برای توسعه ولی در مدل های دیگه اینجوری نبوده که الزامن یک کشور ادعا به مدرنیته باز تاکید میکنه به معنای فکر مدرن پلاس به اضافه مدرنیزیشن هرسه بعد توسعه پیدا کنه در جایی مثل از مالزی، اندونزی، تایوان مدرنیزیشن رو به تنفاو یعنی اون بخش شهرنشینی، صنعتی شدن و غیره ممکنه ما در خارجی فارس در امارات و قطر هم در ده سال آینده مدلی ببینیم که اینجا هم نه فکر مدل وجود داشتیم نه صنعتی شدن بلکه یک دولت تجاری بوده که بر اساس قوانین بازار حرکت کرده و توسعه پیدا کرده به صدی جنب دیدی در مرحله توسعه این
0: اینم ممکنه این هم نف نمیکنه من در خدمت شما خواهش خب برحال
5: الان فکر کنم مسئله باز شد ببینین شما در صحبتاتون بارها اشاره کردین که منظورتون در واقع توسعه ربطیسی ها به نداره یه جای اندیشمندان بودن سر از نازیس در آورده و یه جاهایی بدون اندیشه توسعه یافتم ولی فکر می‌کنم که توسعه به عنوان یک مفهومی که در دل مدرنیتست و جدای از اون نیست تو تعریف شما تقریبا همینو همین همینو در واقع ارامی کرد ترمایش شما و اینکه ما توسعه رو در اروپا مدرنیتر واسه توسعه شرط لازم و مهم میدونیم خب این شامل بقیه جهانم میشه اگر بقیه جهان این شروط رو نداشته باشن یعنی در واقع اون مدرنیتر رو نداشته باشن به همون برای کلی که شما تعریف برمیدیم که خب کلیتش رو میتونیم توافق داشته باشیم دیگه در سه تا عملی که در حال هم در تفکر اتفاق افتاد به طور عمیق تفکر بنیادی که در تمام اصول آزادی دموکراسی احزاب حاکمیت و قانون مهمتر از هر چیزی حقوق فردی و حالا مجموع اینا سنتی شدن که قطعاً یکی از اینا بود خب توسعه رو به نظر اگر که نگاه تقلیدگرانه ای داشته باشیم در صرفاً صنعت ببینیم، تکنولوژی ببینیم، بله خیلی از کشورها این توسعه رو یافتن و ظاهراً توسعه یافتن که در ایران خیلی از در واقع ایدئولوگا و اندیشمندان اسمین رو گذاشتن اون بخش مدرنیزاسیون که حالا یا آمرانه است یا غیر آمرانه فرقی ولی یه امری هست که در واقع انگار یه توسیه ناتمام هستش وقتی که ما ای رو ازش صحبت می‌کنیم همین فرماشه که قبلاً در واقع مثل روشه اقتصادی این انگار پیامد توسعه است نیست اینکه من سری قبل برگشتم به این مسئله که مبانی فلسفینه ببین دقیقا همین مباحث همین چیزی که حال دوستانم به خود شما این سری اشاره کردین این اصلا مطلقا به معنی برگشت گذشته نیست ما داریم برگشت به حالمون می‌کنیم که <متصفيق> ما الان حالا در این 150 سال به طور مشخص مسئله توسعه رو در واقع میتونه در توضیح بده بیشتر که مثلا مطرح شده خب ببینیم روی کرده مختلفی ما توسعه در این 150 سال داشتیم و توسعه آیا خیزباندردی عزیز
3: ببرشید جانم برای اینکه که پس شفاف بشه من از زمینه آیا از نظر شما مثلا تایوان، اندونزی، اینا توصیه ناتمام دارن؟ برای اینکه بحثمون شفاف بشه ها بله بله
5: خب نظر اون... من... خب بگن... یا... بگن... نه 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 اجازه بدیم اتباقا ببینیم من هم رجایی که میرم به بحث قبلیم همینه ما اصلا صحبت نکردیم که توصیه چی هست ببینیم که اصلا شناخت پایه و اساس هر بحثی در واقع مسئله شراختونه که مسئله فلسفی هستش یعنی فهم فلسفی اون مسئله ما, ما در این مباحثی که خیلی هم عالی و خوب و ضروری بود نپرداختیم به همین مسئله اصلی شما سری بحثی که ما برای
3: که این بله بله. ما اینجا انجام بدونه گفتیم دست اول نسل دوم یا موج اول موج دوم ما اینجا گفتیم که منظور ما از توصیه اینه که یه ای توسعه سیاسی به همراه توسعه اقتصادی وجود داره و حکومت پاسخی دموکراتیک داره شهروندان رفاه داره آیا این از نظر شما اون مبانی فلسفی که مد نظر شماست اینا ارضا نمیکنه یا هنوز ما نرسیدیم به
5: اون مبانی ب... فلسفی ببینید من سری پیش گفتم که از مب... به مبانی این کمتر پرداخته شده یا نپذیرفتیم شما نمیدونید خب این چی هستش من الان عرض می کنم که یعنی بحث فکری یعنی خارج از این که قیامت های این توسعه چی هست که ما میگیم رشد اقتصادی یا حاکمیت قانون فراتر از این با شما من همدل هستم که مطلقا نه فکر کردن به این مسئله نه داشتن یک اندیشه ما رو به توسعه خواهد رسوند. ولی به نظر می که همین مباحثی که الان ما با شما داریم این مقدم دیگر باشه در دیگه مشخص ایران یعنی باید بفهمیم که. اسد
3: پرشده بذات شما من ورود میکنم من برداشت نمی‌کنم برد. اون کانسپتی که شما دارید می‌گی اون کانسپت پروژه ناتمام مدرنیت هست یعنی آقای اولریش به ها نه من, من, من ببین اونها میگن که آقا ما پروژه مدرنیته رو در روشنگری شروع کردیم یه بخشیش ناتمام مونده از جمله مثلا مسئله محیط زیست که ما وقتی که داشتیم به توسعه فکر میکردیم به این مسئله زیست نگاه نکردیم حالا برگردیم رفلکسیو نگاه کنیم در آینه به خودمون نگاه کنیم این پروژه مدرنیته رو تمام کنیم من برداشتم از فرمایش شما اینه من بحثم راجع به دیبلوکمنت یعنی پروژه توسعه هست اون فرمایشی که شما دارید اگر برداشتم درست باشه اگر فکر برداشتم باز بدید
5: نه نه آقای قرامو درست نیستش ببینین من عرضم اینه که همچنان که در ابتلاعی مسئله به درستی شما چرا فرمودین که توسعه که اولین بار در اروپا پیش اومده در دل مدرنیت است و مدرنیت اروپایی شرط لازم و مهم مونه. حالا ما حداقل در مقام اندیشه که میتونیم اون توسعه ایدهال خودمون بر مبنای مدرمیت تدوین بکنیم. تفکرش رو ارز میکنم و اینم بازم تأکید میکنم. فکر نمی کنم هیچ از دوستان مسئله رو تک آملی ببینن و فکر کنن ما با ارائه و تدوین صرفا تهوری توسعه به توسعه خواهیم رسیم. صالح خوب فراوان هست و یه چیزی دیگه هست، یه چیزی شما داریم، یه چیزی نداریم. ولی اون اجماعی که میخوام به اون برگردم، اجماعی که جنوگالی میفرمایین، اون اجماع نخبگانی هم، نخبگان باید بدونن چی میخوام مشخصنده ببینیم ما چهار تا روی کرد داشتیم به مسئله توسعه حالا یا تجدد. میگم من دوست دارم این توسعه رو اون همه جانبی که دیدم به معنی نزدیک یا دیدنش. در دل هستش. که با خودش اون دموکراسی رو داره آزادی رو داره حقوق فردی رو داره و حاکمیت قانون رو داره و دولت ملت رو داره همه این مجموعه رو ما همه اینا رو پیش خود نیستیم
6: آی... ببخشید برای این که بحث ما پیش نه نه بفرمید من معلم نه بودم پراکنت صحبت
5: میکنم شما نه نه نه, نه, نه کنید. ببینید, ببینید
3: من از که یه بحث بیشتر ادبیات دموکراسی است ببینید ما وقتی از توسعه حرف میزنیم همه این چیزهای خوب در کنار هم نیست من از اینه مثالی که از ژاپن زدم این بود که گفتم ژاپنیها ها توسعه پیدا کردن و این ساختمون توصیح را که ساختم متوجه شده ناقا مسئله زنها را ندیدن پس من اون موقعی که شما فرمودید توسعهی تمام ناتمام من میگم که مثال بزنی نه قبول ندارم قربان
1: نه 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 نه
3: فرمودید که نه من اینجوری برداشت کردم شما فرمودید بعضی کشورها توسعه پیدا کردن اشتباه بر... از من بوده بلاش من فکر کردم شما فرمودید که بعضی کشورها مثلا مثل تایوان نمیدونم
5: افریقا اینا توسعه
3: پیدا دن. ولی توسعهش ناتمامه من برداشتم این بود بیر.
5: ببینید نه این توسعه ناتمام نیست توسعی در واقع همه جانبه به معنایی که در شما در تعریف اولیهی که شرط لازم که پیشونده
3: نیجاست من ناتمام نمیدونم اون تحویر حابر نه من میخواهم میگم که شما مثلا مقایسه بکنید شما میگید که دموکراسی آلمان ب... مثلا توسعه آلمان بهتر از توسعی مثلا قایوان است اینجوری میفرمایید
5: ببینید ما خودمونم اخی سر پنجاه سال توسعه داریم من نمیدونم این پاسخی که من آریا نبگم درسته ببینیم ما مگر که تمام این تحولاتی داشتیم در این سر پنجاه سال در این چار توسعه ایدیم نمیشه تعریفش بکنیم من
3: برداشتم هم... اینه که ما توسعه نداشتیم آن چیزی که داشتیم تلاش برای مدرنیزاسیون و مدرنیته بوده یعنی فقط جذب و فهم فکر مدرنیته و بضافه اون گسترش شهرنشینی گسترش تحصیلات من اینجوری میفهمم
9: خب مدرنیته یعنی دنیا به چه معناست این روشه تکنولوژی سنتی شدن شهری شدن
3: احسان احسان من من اینجوری میفهمم یعنی یه فکر مدرنیته دالی شما در دانشگاه و نهاد مدنی روزنامه و اینها متجلیه در کنار اون یه فرایند مدرنیزاسیون دارید یعنی چهره شهر عوض میشه نمیدونم ساختمون ساخته میشه بانک ساخته میشه در نهادهای مدل متحول میشه دیگه من اینجوری میسهم یعنی میگم این تلاش ما تلاشی در راستای ورود به مدرنیته و مدرنیزاسیون بوده تا توسعه ما یه دوره کوتاهی بعد از دهه 50 یعنی دو آقای عبدالمجید معادیخواه و دیگران هم توضیح دادن آقای نهاوندی و غیره که ما در یه دوره کوتاه یه برنامه توسعه داشتیم اوایل دهه پنجاه که این هم در واقع اون داستان رامسری که هویدا تو خاطراتش میگه اون 56 یا 50 بود که میگه که ما آماده کرده بودیم کلی کار کرده بودیم سازمان برنامه من که بدیم به اعلی حضرت،, حضرت رامسر جلسه می‌گفت آقایانو جلب کنید هر من میگم که اونجا من به نظر اونم تموم شد یعنی پنجاه و شش هم اون داستانی که پنجاه و یک، پنجاه و دو شروع شده بود به نوی من برداشتم چالش دادم میکنم <تصفح> یعنی من مسئله مون رو که ما راستی یه ساختمون توسعه ساختیم یا فرو ریخته بعد متوجه شدیم که مثلا توی ساختیم توسعه مشکلش این پایه دومش بوده من مسئله تو تفکیک کردم حالا ممکنه این برداشت نظریه من از... تو چارچوب فکری منه. ممکنه
1: به قول فرمان شما تاکیم دیگه هم باشه. خیلی, خیلی متشکر. بقید بدونیم که ناکمان مستن. بعد من چشم. حتی من دوستان دیگه همهان سواره کنیم. وقتا به اطمان بسنیم. آره تمام داره تمام میشه. من مخواستم اگر ممکنه این مرده خلاسته بفرمیم. با دوستان دیگه نظرشون رو بفرماییم بعد تاکیمت های قرمان پرو رو باشد. شما فرمایش تمام بکنید بسیار کنید
5: من جهانبندین در واقعی میشه که ما واسه فهم وضعیت اکنونمون از توسعه باید اندیشه کنیم باید مبانی فکری اندیشهی و فلسفی این اندیشه رو بفهم به معنی رجعته و گذشته نیستش اینکه رویکردهای متفاوتی که در این سال پنجه سال بودن چهار تا روی مشخص ما داشتیم به عمر توسعه که اقتداران کسان نمیدونستن اصلا مداریتی روش نمیذاشتن. توسعه ایران بوده دیگه. و اینا همه به شکست انجامیده و ما الان در اینجا هستیم. و داریم فکر میکنیم بهش اینا باید یه فکر اساسی اندیشهی اول بشه و اندیشه یکی از مساله اولیه ای این باشه در کنار پنج تا شیش تا مساله دیگهی که شما نام بردید و اون وقت حداقل دو تا سه نظر در بیاد. و اجماعی بتونه این صورت بگیره بر مبنای این نظریا این نظریات در واقع متفاوت. همینان اینانا اگه باز بحث باشه وقتی دیگه خواهم که نه از اطاله
1: کلام عذری میکنم تا اینکه معماش
0: پیدا آیه بعداً مونده بود بفهمیم که تشکر می‌کنم آیه
6: خیلی مرسی متشکرم خیلی متکر ممنون از توضیحاتتون من خواستم ببینم که ما در انقلاب مشروطیت تونستیم با دو نفر از مراجع تقلید و با توسل به منطقه قانون فراری انقلاب پشت مشروطیت رو تکمیل کنن و پیش ببرن و از پس شیخ فضلالله بر اومدن و انقلاب قانون شیخ
1: گره. اگه آی آی ممکنیه یه داری خواهد ستر چند زمانمون خیلی کمی دونه پیش دروبه. با که ما چند
6: درصد بیشتر باستوات نداشتیم ولی راه قانون هم شدن و توصیه هموار شد. یکی از موزلات و مسائل ما در راه توسعه وجود سنت بود وجود سنت هست به این خاطر که شما رد نمیدید ولی در انقلاب مشروطیت ربطش رو ما به اینه دیدیم و این پیدا شدن این منطقه باعث شد که این موزل حل بشه در زمان شما پنج تا برنامه توسعه زدید ولی به خاطر اقتدار شخص شاه توصیهی به وجود نیومد من سوالم اینه که بدون حل مسائل سنت آیا توسعه ممکنه چون شما توسعه رو رب نمیدید به هیچ کدوم از این عوامل که ما در این صد سال اخیر به خصوص در انقلاب مشروطیت دیدیم بخواستم این توضیحی رازی این مسئله بدید چرا اینا ربطی به
1: هم نداره خیلی متشکه که حالا خودشون توضیح میدن من بخواستم برداشتم بگم منطقه چون فرصت کمه در انتها خودشون توضیح میدن
0: اه، آیه, آیه محمد رزا آهنی عزیز بفر میخوایش میکنم آیا حنی باز میکروفونتت رو بفرمایید. آیا حنی صداتونو ما نداریم. الان صدای من نیست؟ قربان
1: الان الان ببخشید، ببخشید، ببخشید.
3: جناب قرهامانپور،
1: من
9: در پیش یاد یادآرم که شما نگرانی خودتون رو با جمع به اشتراک گذاشتیم در مورد فیلد استیت صحبت کردین. چه مؤلفه‌ای توی وضعیت فعلی شما رو نگران کرده که ما به سمت فیلد استیت داریم حرکت میکنیم آیا اونها رو به عنوان اینکه در وضعیت موجود خطر اصلی در سمت
3: در واقع استیت وجود داره نه در سمت سوسایتی و ما بایدی برای این که مشکلات استیت بر طرف بشه فکر رو چارعی بکنی بیاید ماهی نوخبانی حاصل بشه این رو به مسابقه ی همچه چیزی تلقی میکنی
9: اگر میشه در مورده این
3: فیلد استیت و معلفه هاش که تو از فیلی میبینید صحبت کنید ببخشید
1: خیلی متشکرم از احمد یوهنی عزیز ایمنس نوش نوتش بفرمایید خواهیش
9: می‌کنم من ده خساره باشه قرارمون استفاده کردیم من یه سوال مختصر و مفید داشتم این شما منظورتون از توسعه چیه اگر توسعه منظورتون توسعه اقتصادی اون یه مسئله دیگه اگه مسئله توسعه سیاسی است مسئله اش جدا مسئله توسعه فرهنگی اون هم جدا است کشورهای عربی خلیج فارس توصیه اقتصادی پیدا کردند اندورزی هم ممکن توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی پیدا کرده ولی نمیدونم توسعه سیاسی پیدا کردن یا نه توضیح فرهنگی پیدا کرده بعید میتونم یه مقدار توضیح بفرماید منظورتون از توضیح, توضیح چیه خیلی ممنون
1: میشه خیلی متشکرم ممنون از شما این اوتش
0: آیت فاق خواهش میکنم بفرمیم خب اصرای میکنم من از این میاد خیلی وقتی کمه و تنگی و
2: اینا من کمان میکنم یه سوه تفاهم اینجا وجود داره و از بحث آقای منصور نوتاش عزیز شروع می‌کنم اون چیزی که در تعریف موج چهارم توسعه آقای قهرمانپور عزیز تعریف کرده این هستش که ترکیبی از توسعه سیاسی و اقتصادیه که اون توسعه سیاسی ترکیبی از حاکمیت قانون، خدمت خدمت‌جمعیت شود که پاسخ بودن یا دموکراسی و وجود یک دولت و بری و چیزای شبیه بینه در بخش اقتصادیش شاخص رشد اقتصادی رو داریم و در بخش توسعه انسانی هم در واقع بسیج اجتماعی و اجماع نخبگان و این بحثات داریم و من این تعریف از است. اما یه نکته مهمی توی این بحثی که ما داریم میکنیم به نظرم مخفول میمونه اینه که الان ما دستور در حال صدور یا در حال کشف دستورالعمل و عمل برای توس... توسعه با این مفهومی که من عرض کردم نیستیم. آقای قهرمانپور داشتن در جلسه قبل و این جلسه توضیح که بخشی که بخشی از توضیحات متکی به دروقع آراع اندیشمندان متعددی مثل, مثل مثلا فوکویاما بود مثل مثلا اون دو تا اندیشمندی که در مورد توسعه آسیایی در واقع یک کتاب جدید نوشتند و در اونو ترجمه میکنن. بس این بود که ما در اطرافمون توسعه به معنی که من الان عرض کردم رخ داده که بخشی مثلا اجزایی از این اناسور سیاسی و اقتصادی و انسانی رخ داده. و حالا این چیزی که رخ داده به قول مثلا حالی کانسرکتی به این میکروفون که از دوستان باز مونده اینکه با این چیزی که در اطراف ما رخ داده کاستراکتیو سونگرا هست یا نیست توسعه آمرانه از بالاست بدون رشد تحول در اندیشه همه جامعه یا نیست اصلا دیگه کاری با اینو نداریم یعنی در واقع حرفی که داره زده میشه اینه که در اطراف ما در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم کنیم صرف نظر از اون تجربه اروپایی که یه دوره چند ساله مدرنیتر رو تیمی کنند تعبول اندیشه سیاسی تعبول اندیشه فلسفی اونجا رخ میده و بعد توسعه رخ میده در اطراف ما کشورهای دیگری هستند که مسیرهای دیگری رو پیمودند مثل مثلا فرض کنید که ترکیه مثل مثلا تایوان، مثل مثلا مالزی، مثل مثلا سنگاپور، مثل مثلا اندونزی و این کشورها به موازات اون روی کردی که اون مسیری که در اروپا طی شده، اینا یه مسیر متفاوتی رو طی کردن و به نتایج شگفت‌انگیزی هم رسیدن مثلا فرض کنید که سی سال پیش ترکیه کشوری بوده که انتهای همه لیستا بوده از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی الان جزو اقتصادی برتر دنیا سنگاپور همینطور مالزی همینطور تایوان همینطور اینا به این داشبوردا رسیدن من مثال کره جنوبی و کره شمالی رو زدم یعنی کره جنوبی و کره شمالی کاملا کانستراکتیو و سنگرایانه توسط دو تا پیروز جنگ جهانی دوم از وسط نسل شدن یه بخشش اومد سمت ایالات متحده یه بخشش سر سمت کره شمالی و از اونجا بعد کره جنوبی تبدیل شد به یک کشور توسعه یافته به معنی که باز اونجا رشد کرد مجموعه توسعه سیاسی و انسانی و اقتصادی و کره شمالی هم شده کشور توسعه نیافته حالا اونجا تحول انمیشم رخ داده یا یه چیز شبیه به این اما اون, اون مسیر رو که تو اروپا 400 سال 500 سال 300 سال مثلا تحول اندیشه فلسفی رخ بده و بعد توسعه به مفهومی که داریم راجعش صحبت میکنیم ترکیب توسعه سیاسی و اقتصادی و انسانی رخ بده تو کره جنوبی رخ نداده در بقیه این کشورها رخ نداده حالا این چیزی که رخ داده کانستراکتیو یا استونگر یا نرس یا هر چی که شما میخواد اسمشو بذارید اینا در اطراف ما رخ دادن و الان نکته مهمی که داریم راجع به صحبت میکنیم این هستش که من همه تاکید آقای قهرانپور این استش که ما اولا یک یک مدل ثابت برای توسعه نداریم یعنی تصور کنیم همون راهی که در اروپا شده ما هم باید همون مسیر رو طی کنیم تا به همون نتیجهی برسیم که امروز اروپا رسیده اینجوری نیست یعنی ما یه مسیر ثابت نداریم ما راه های مختلفی برای رسیدن به توسعه داریم پاس توسعه به اون تعریفی که ارز کردم و راهی که اروپا رفته یه مسیر بسیار طولانی چند ساله بوده اطراف ما کشورهایی هستند که دارن مسیرهای متفاوتی رو طی می یا طی کردن و به دستاوردهای بزرگی هم رسیدن الان هر کدوم از این کشورها مثل ترکیه، اندونزی، تایوان، مالزی و سنگاپور در موقعیت‌های خیلی برتر از اون جایی که ما هستیم هستند. برخی از اون‌ها، برخی از این عناصر مورد توجه ما ندارن. یعنی یه ملت تازه به وجود اومده که مثلا 80 سال تاریخ داره. 80 سال پیش مثلا پرچمش و سرود ملیش و اسمش انتخاب شده، الان تبدیل شده به کشوری که در یه وضعیتی برتر از مست این که تحول اندیشه مهم است من با بقیه دوستانی که در مورد این موضوع تأکید دارن هم نظر هستم و معتقدم که تحول اندیشه در در واقع هر تحول مهمی مثل توسعه مهمه منتها تأکید، ابی قرمپول باز روی این نکته است که تحول اندیشه یکی از مجموعه عناصری است که در یه جامعه رخ داده چرا این حرف درسته و اهمیت داره برای اینکه شما در جهان اطراف خودتون شاهد توسعه های هستید که الزامن محصول در واقع تحول اندیشه همه جامعه هم نیست یعنی شما در یه فضای کاملا غیر دموکراتیک، در یه جامعه‌ای که در واقع مردم حق رأی و حق انتخاب ندارند. شما میبینید که یک کسی در همین کشورای که الان اسپورده یه توسعه آمرانه رخ میده از بالا به پایین و این الزامان محصول تحول اندیشه نبوده اما تحول اندیشه به تدریج در طی این فرایندم رخ داده یعنی اون کشور الان در غیب گام های بزرگتری به سمت مدرنیته برداشته مدرنیته به مفهوم تحول اندیشه مثلا سیاسی و اینا و بنابراین بحثی که اینجا مطرح ای نیستش که ما الان اینجا بر سر بهترین راهی که میتوانیم کشور خودمون رو به سمت مدر، به توسعه ببریم کدام است بحث, بحث اصلی و مقدماتی این هستش که در جهانی زندگی میکنیم که مسیرهای متعددی طی شده و باید اول به این نکته توجه کنیم که این مسیرهای متعدد وجود دارد عناصر متعددی هم در این مسیرهای پیموده شده وجود داره که فقط اون تحول اندیشه نیست با عنایت به همه این موارد اون وقت در مورد سرزمین, سرزمین خودم بتونیم تصمیم بگیریم. اصخایی میکنم
0: که طولانی شد از شرام اتفاق
1: آیا قهرمان پر خواهش میکنم بفرد می زمانمون امتهم شده خیلی هم وقتی می گرفتیم بفرد خواهش میکنم من هم
3: خیلی خلاصه میگم تشکر میکنم از همه دوستان از این ها با اتفاق جنبندی خیلی خوبی داشته من نظرم پس خوب البته خاصیت بحثه از نظر من روشن شد باید توضیحاتی که دوستان دادن من دادن من فرد سریع نکات که دوستان فرمودن آقای بحمندار که مسئله سنت چه میشه فرمودن که آیا بدون عبور از پروبلمتیک یا موزن سنت میشه و توصیح یا بنده تو این چارشوی میگم برده میگید مثالش میگم هندوستان میگم ترکیه که اتفاقا مسیر توصیحش درست با بازگشت به سنت عثمانی مواجه شده میگم چین مثلا حالا چین که تو این مودل ما نیست تناقض پیش نهد یا خود ژاپن که ازامن این مسئله عبور از سنتی که آقای توا طبع میگه اونجا اتفاق نیفتاده وجه های دیگه اصلا در اندونزی مسئله سنت وجود نداشت بس این هم یه توریه دیگه یه توریه در یک نقطه از جهان در یک مخته خاص زمانی درست پس من از اینه که این پرمایشی که دوستان بازند دارن استعمالت من اینه. یک تصویر ایدئالی از توسعه دارن و تصورش نینه که اگر کشور توسعه یافته بس هیچ مشکل نباید داشته باشه نیه. نه مسئله سنت داشته باشه نه مسئله زنان داشته باشه نه مسئله آزادی های اجتماعی نه و عرضه توسعه به معنایی که ما اینجا بحث کردیم یک فرایند در حال شدنه در وقتی که آقای فکوی میاد حرف از زوال سیاسی میزنه، اختار میده به آمریکا، به ژاپن که میگه دموکراسی شما در خطر، توسعه شما در خطر، چرا در خطر؟ به این خاطر که به این نکته توجه نکردید، به این مسئله اوور بروکراتیزیشن توجه نکردید. خب پس من عرضم اینه که باز جواب شما اینه که ما یک مسیل ندونه که بگیم حتما یک موزهل اساسی وجود داره به نام نه که ما اینو فهم کنیم، به ملایه تواصبی کافیم اینا در مقابله با سن... مودرنته قرار بدیم سنت عقب نشینی سنت با برن کنار بپذیرند ولی اتفاق نیفته خب این یه تجربه تاریخی اونم در جاهایی که هگل میگه بحث حاکمیه و قانون چجوری اتفاق افتاده یه تجربه است میگن این مسیری در جاهای دیگه اصلا اتفاق نیافتاده یعنی شما هم سنت دارید در کنار مودرنته مسأله پروبلماتیک نبوده یعنی به قول معروف اینجوری نبوده که بگن مسئله توسعه موقوف به قول عرب ها موقوف به این هست که شما مسئله سنت را حل کنید این نکته از... آیا آقا این فرمودن چیه چون وقتی من خیلی خلاصه از دیدید ما مدل های مختلفی از سیلینگ داریم یعنی از سیرالون و سنگال و سودان گرفته که دولت مرکزی واحد ندارن یا دولت مرکزی و این کامل دیگه اصلا وجود نداره یا جایی مثل نیبی تا جایی مثل پاکستان که علاوان که سلاح هستهی هم داره دولت مرکزی هم داره ارتش قوی هم داره ولی کارکرده هایی یک دولت را انجام نمیتونه بده حالا این کارکرده ها چی قدیش میکنیم؟ حفظ تمامیت ارزی نمیدونم برقراری نزد، کنترل خشونت و ایجاد رفاه تحمیل نیاز های وجوده خب شما پاکستان رو با کویت، کویت اصلی راحت میفروشن پاکستان ها با گروه های اسلامگرار ها که میان حکم دادگاه ها به هم می زنن مین آدمشون از زندان آزاد میکنن پس دولت نمیتونونه کارکتش انجام بده. یا حتی مثلم بعضی یا وجود دولت های استیت قرار میدن یعنی میگن اینا دولت های دارم به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنه یعنی دولتی که نتونه نمیدونم بهتاش ترمیم بکنه جاده بسازه دولتی که نتونه نیازهای روزمره رو ترمیم بکنه شورش نان شک بگیره مرغ نباشه تخم نباشه اینا نشانه های از ظهور یک دولت فیلینگ است اون دولت فیلینگ حالا جایی مثل مصر و مصر و اتفاقا دولت مختلبی اخوان مصریان سرکوب می‌کنه مخالفانم ادام میکنه، زندان میکنه. و جایی مثل پاکستان ارتش قدرتمند داره، روابط خوب با دنیا داره ولی نمیتونه کار دولت ها انجام بده. یعنی استیت به مفهوم مدرنش یک سری کارکردها، وظایف رسالت داره دیگه. اون رو وقتی انجام میده ما میگیم این دولته. لبنان دولته هست. یعنی دولت. لبنان دولت ورشکسته است. یا یمن که اساساً دولت نداره. پس من اون چیزی که برای ایران احساس نگرانی میکنم اینه که این ما تضعیف بشه. در واقع در مسائل روزمرده نمیدونم مرغ و تخم مرغ و نون و غیره اینا باشه مسئله و این نشانه هایی از فیدنگ سیته حالا در مراحل بعدیش ممکنه فیدنگ سیت ارتش داره نیروی نظامی داره ولی نیروی نظامیش کاری با مرزها نداره هم مرکز کشور رو مثل پاکستان امنیتش تعریم میکنه میگه آقا چونها نداره نمیدونم یکی دزدی میکنه، موبایل میدزده تو کاری نداری بعد این مدت می... اصلا نمیتونید کار داشته باشید. نمیتونی خب؟ پس بنابراین من... منظور من از فیلینگ سی این مسئله بود. سوال بعدیم هم که خب آقای اتفاق عزیز به تفسیر گفتن که منظور از توسعه چیست؟ دیگه من فکر کنم نیازی به در واقع توضیح بیشتر نباشه. اگر فرمایشو
1: ندارید من به اصلا تمام میکنم اگر نوکیست من باز در خدمتون هستم خیلی خیلی سفاث گذارم از آیه رحمان قهرمان پر گرامی که خفتخار دادم در بودیم به همینطور تشکر فروان دارم از حضور تک تک عزیزان و دوستان گرامی و شهرام اتفاق ازید
0: فرما نیست ندارم
2: من خیلی تشکر میکنم از زای قراران خیلی خیلی در این دو جلسه از مضرشون آموختیم و پاا قول گرفتیم که دو جلسه کم در خدمت چون باشین دیگه ممنون هموضتون
6: تا ایش
1: میکنم
6: باید باید. تشتر تشتر از جناب
0: منفور
5: خدین من
7: نوایت است.
5: من امیدواریم بازم ببینیم اتونه همونطور که آقای اتفاق رو دوستان شب همینجی خوش
2: احسن. 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 احسن.
5: احسن.